Schrottkast Titus Jonas. Ähm, worum geht's denn? Es geht, was ist, wo habt ihr hier eingeschaltet, liebe Leute? Ihr hört den Podcast ähm, Schrottkast Titus Jonas, unseren altehrwürdigen Drei-Fragezeichen-Podcast in der Szene legendär. Wahrscheinlich, keiner weiß ich nicht. <lacht> Und ihr hört die 2022-Folge. Ja, ihr hört... Ihr hört die 2020-Folge und ich dachte, du sagst die 20. Folge, was auch sein könnte. Ich weiß es nicht. Nein, das ist die 18. Na gut. Ich habe geguckt, Passt. wie viele Passt. Hausaufgaben ich gemacht habe. Ja. Meinst du, wir können aufholen und noch die 22. aufnehmen dieses Jahr? Wird eng. Das, da, 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 also, also, wenn du jetzt gefragt hast, meinst du, wir schaffen noch eine Folge dieses Jahr? Ich gesagt, ich will es ich nicht ganz ausschließen. Aber es Folge ist schon Februar. Das, Man kann, ja, also, das, es wird mh, eng. Aber das, das wird haarig, ja. Ja. Aber es ist nicht Folge 18 von den drei Fragezeichen, über die wir jetzt reden. Die das übrigens, ist keine Ahnung, welche wäre das auch immer? Brennende Fußspur oder irgendwas? Weiß ich, Tim, weißt du es, Folge 18? Nee. Das wäre cool, wenn es jetzt jemand aus dem Kopf wüsste. Ich schau mal nach. Nein, ähm, wir, hören, wir haben gehört Folge 144. Folge 18 ist die Geisterinsel. Die ist ziemlich cool. Ähm, oh, aber ja. wir haben sie nicht, wir haben die leider nicht gehört, sondern wir haben gehört Folge 144. <lacht> Eine ganz, 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 ganz neue Folge, vermutlich, hat das jemand nachgeschaut? Von das war von, von 2011. 2008? 2008? Ja. Das Hörspiel ist von 2011, das Buch ist von 2008, glaube ich. Ja, ich, bin ja auch ne, ich bin ja auch nicht der Experte. Also ihr hättet mir jetzt auch sagen können, die ist von 2019. Irgendwie. Also ich habe das Gefühl, wir nähern uns ganz stark dem, dem offenen Ende gerade. Ne? Wir holen ja auf. Quasi. Ja. So viel vor, so viel, also, wir, wir veröffentlichen langsam. Du, wir wollen noch langsamer Podcasts veröffentlichen, <lacht> damit, damit, die, äh, damit die MedienmacherInnen Zeit haben, das, neue Folgen glaub, zu machen. Das ist, ja auch, glaub, das ist auch deswegen mega gut, weil der Algorithmus ja so funktioniert, dass die Folgensprünge immer größer werden. Das heißt, wir haben also vielleicht sogar schon bei der übernächsten Folge die Ausrede, dass die erst 2030 aufgenommen wird. Ja, das Ding ist, also. Wir können uns dann eine also, ausdenken. Die drei Fragezeichen-Folgen werden tatsächlich, ähm, glaube ich, häufiger veröffentlicht als wir, aber wir haben halt. <lacht> wir haben die halt Sprünge. Ja. Aber werden die 14 Mal so oft oder 16 Mal so oft veröffentlicht wie wir, ist halt die Frage. Weil dann das holen wir auf, wenn nicht. Naja. <lacht> es ist äh, Die Zwillinge der Finsternis, eigentlich ein geiler Titel. Ja. Geiler Titel, geiles, dann, geiles ja. Cover, finde ich. Find's, ja. Da ist so ein Gruselmann drauf. Ähm, und geile Folge, Fragezeichen, das erfahrt ihr jetzt nach der, Werb <lacht> nach der Werbung. Mega gut. <lacht> Dieser okay. Podcast wird gesponsert von NordVPN. Vodafone. <lacht> Vodafone, ja. Ja. Das wäre so nee. lustig. Das wäre so lustig. <lacht> Wenn der Internetanbieter, der sozusagen am meisten dazu beiträgt, dass der Podcast manchmal auch nicht stattfinden kann, hier eine Werbung schalten würde. Das wäre so awesome. <lacht> Wenn die uns tatsächlich Sponsor würden, damit das Teams Internet einfach immer geht. Also, wenn das ihr zuhört. Schon, das wäre eigentlich schon zuhört, Das wäre schon im, gut. Im Vertrieb. Ja. Naja, wir machen das. Also, ich habe Notizen <lacht> und ähm, wir, wir sprechen ja immer durch einfach, was passiert ist und geben unser Selbst dazu ab. Richtig, richtig spannendes Konzept. Ähm, und es fängt so an, dass Justus, Jonas. Nee, 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 stopp, 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 stopp. Ja, du jetzt mit deinem Soundlicht. <lacht> Ja, aber, aber literally, entschuldigt, versteht ihr? Ich höre das alles zum ersten Mal. Ja, ich und auch, die Folge. Was, aber was zur Hölle ist denn das für eine Anfangsmusik? Hä? Die, das Intro. Ja, das kenne ich gar nicht. Das ist Doch, so, das, 
Das ist so Golden Girls meets Roseanne meets Alf. Ja, ja, also ich bin mir ziemlich sicher, also ich, ja, also ich bin mir ziemlich, ne, nicht die, nicht die letzte Folge. Mal nicht das auch schon? Nee, das letzte vorletzt? Mal kann ja nicht sein, weil letztes Mal war ja dann wieder Folge Anno dazu mal, aber davor, was ja irgendwie 128 dann war oder so, muss auch schon diese Musik gewesen sein. Das Wirklich? Ist nicht, ja, das ist seit mhm. Folge 115 oder so, glaube ich. Also, es, also es, ist, es kam mir nicht nur völlig fremd vor, ich fand es auch einfach erschreckend schlecht. Ja, das ist so ein bisschen Stock-Music, ne, das ist... Also es gibt ja, es gab immer dieses Techno-Intro, wo sie sagen, die drei Fragezeichen, was ja schon, muss man jetzt nicht gut finden, aber es ist ja schon irgendwie Kult und es ja. hat off offensichtlich das hat was, Charakter, mit der, ja. es hat was mit den drei Fragezeichen zu tun. Und jetzt, und, und dieses Neue, ist, ist es immer noch das Neueste? Keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das ist so ein bisschen Stock irgendwie. Aber das ist halt so, so nondescript. Das könnte halt, das könnte halt wirklich jede gottverdammte Ami-Fernsehserie, Sitcom aus den 90ern bis Anfang der Nuller Jahre sein. Also jede. Mhm. Das ja. ist so belanglos, diese Musik. Hilfe. Ich meine, es könnte, es könnte so gedacht sein als, als Rückgriff, als Anlehnung an die ganz alte Musik, die du nicht kennst, Markus, weil die ist auch so ein bisschen so ähnlich. Okay. Aber ähm, naja, weiß ich nicht. Die ist halt, ja, die ist halt auch so ein bisschen generischer. Also ohne, ohne, ja, ohne, ohne Stimmen Text halt und auch, so. Ne? Ja. Okay, na gut. Na gut. Okay. Und dann, das Erste, was in der Story passiert, ist, dass Justus Jonas, der erste Aktiv mit seinem, äh, mit seinem Onkel Titus Jonas, die kommt von einer Versteigerung. Titus Jonas hört sich an, als wäre er 75 und Justus, als wäre er 37. Okay, ich, lustig, weil meine, Notiz, ist er 50. Meine, meine Notizen lesen sich wie folgt. Wer ist der alte Typ? Fragezeichen. Wer ist der andere alte Typ? Fragezeichen. Du, Justus! Die Versteigerung war mal wieder ein voller Erfolg. Jetzt laden wir die Sachen auf den Pickup und fahren zurück zum Schrottplatz. Oh nein. Oh, auch das noch. Was hast du, Junge? Sieh doch, Onkel Titus. Wir haben einen Platten. <lacht> Ah ja. Also das, ja. Ich, ich muss fragen, sozusagen, das sind ja, also die Sprecher, die drei Fragezeichensprecher haben ja wirklich, wie gesagt, ich höre in diesen großen Sprüngen, ein, also unfassbar ja. erwachsene alte Männerstimmen. Also das, ja, die sind ja auch 50 das wird, mindestens. Das wird am Ende noch ein bisschen geiler. Okay. Wenn sie dann als Geister kommen. Aber, aber, sind, aber sozusagen, sollen die noch die Kinder sein oder sind die drei Fragezeichen? Ja, also, ja, also die sind immer noch stark, 16 ey. oder so. Ja, aber schon, ne? Also schon noch sozusagen junge Menschen. Ja, ja wobei, ja. also ich glaube zum Beispiel, diese Folge wird komplett auch funktionieren, dass es einfach so ein bisschen so, ich will es jetzt nicht böse sagen, aber so hängengebliebene, also es könnte auch einfach sein, dass Justus Jonas Mitte, Ende 30 ist, in so einem weißen Tanktop und, oh trotzdem, halt, Gott. und trotzdem halt einfach mit seinem Onkel da auf dem Schrottplatz arbeitet. Das kann ja komplett sein. Die gehen ja in der Folge nicht zur Schule oder so. Oh mein Gott. Ja. Das, das wäre so realistisch. Das sind ja. alles so drei drei sozusagen zu Hause hängen gebliebene, die einfach sozusagen von, von irgendwas leben und ja. das, das, das wäre authentisch. Oh mein Gott. Kann man das in Gegenteil der, beweisen? Eben in nicht. Der Folge könnt, in manchen Folgen gehen sie ja noch zur Schule irgendwie, aber in der Folge hier... Abendschule. Ich meine, ich, mein, ich habe ich hab später irgendwo, ich weiß nicht mehr was, wir kommen dann dazu, es ist schon so ein bisschen so, dass die, ja, weil später geht es irgendwie um GPS und der eine hat irgendwie GPS in seinem Auto und so. 
Also offensichtlich hat, offensichtlich hat in dieser Welt keiner Smartphones. Also ich glaube, es ist schon so ein bisschen so, dass sie für immer in den 80ern slash 90ern... Ja, aber sie haben, äh, GP, nee, 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 sie haben ein GPS im Auto und da kommt ein Porsche Cayenne vor. Ich weiß okay. ja, das, das Modell gibt es noch nicht so lange. Okay, ja. Tja. Wenn, wenn du mir das so sagst. Also das gucke ich, ich jetzt nochmal. Aber Porsche Cayenne, wann? Ja. <lacht> aber wir sind ja immer noch am Anfang. Am Anfang, wo die von dieser, wo dieser Versteigerung kommen. Ja. Ja. Ähm, okay, da gab es noch keine Smartphones, also nicht im heutigen Sinne. Ähm, okay. Ähm, nee. Sie kommen von dieser ja, Versteigerung das, und ja. dann ist der Reifen kaputt. Also auch, ja. hier, auch hier handelt es sich wieder, also ganz, ganz ehrlich, ich weiß, um alte Menschen, weil äh, Justus sagt dann, ich schaue mal nach dem Reifen und ne, also wenn ein Reifen im Auto platt ist, ja. ich, ich habe literally, ich habe literally exakt diese Situation gerade erlebt übrigens, ja. Ähm, also man kommt Was? zum Auto, der Reifen ist platt und so. So, dann, dann geht man also und dann bückt man sich und die Geräusche, die er macht, ja diese <lacht> Man, man fragt sich so, hebt er jetzt das Auto an oder was macht er? Aber eigentlich guckt er nur und das, also was jetzt sagen, Aber Justus ist halt auch extrem unsportlich. Das muss man auch, also das ist, vielleicht ist das Also auch das wird noch in der, im weiteren Verlauf heute eine Rolle spielen. So, und dann sagt er, äh, der ist ganz klar aufgestochen, ja. der Reifen hat einen langen Schlitz. Falsch! Ja. Ein aufgestochener Reifen hat keinen langen Schlitz. Ein aufgestochener Reifen, und das habe ich literally gerade erlebt, weil anscheinend yeah. ist es gerade in Berlin ein Ding, Autoreifen aufzustechen, meinte so. der ADAC-Mann, ähm, ist halt einfach, der Schlitz ist sozusagen genauso breit wie die Klinge des Messers. Das ist nicht okay, so, ja, klar, du kommst ja da sonst gar nicht durch. Das ist nicht so ein Slash, ja, sondern das ist yeah. halt so ein, so ein Loch. Also das ist schon länglich, aber es ist kein langer Schlitz. Es ist keine klaffende Wunde, die der Autoreifen oh, okay. hat. Okay. Weißt du, da schon an dieser Stelle muss ich sagen, also liebe Folge, nee, das hätte besser recherchiert werden können. Vielleicht hatte der ein saukrasses Messer, der Typ. <lacht> Crocodile Dundee-Style, meinst du? Fünf Zentimeter Brettklinge. Auf jeden Fall dann, dann passiert ganz, ganz viel. Das passiert aber alles. Also ich habe auch geschrieben, tell, don't show. Ähm, aber ich weiß auch nicht so richtig, wie es anders passieren könnte. Aber was jetzt alles <lacht> passiert, passiert halt alles nur in der Erzählung. Obwohl es so ein bisschen, also es passiert was Spannendes eigentlich. Aber mhm. da kommt halt, da kommt die Figur, die man auf dem äh, Cover sehen kann, von dem Hörspiel, mit der Gruselmann, und ähm, klaut denen ein Buch aus, aus was sie gerade geholt haben, also von dieser Versteigerung. Und es und wird halt geschildert, wie der ausschaut und dass, dass der irgendwie gruselig ist und dass die, dass die vor Angst gelähmt sind und der wegläuft. Aber es wird alles nur erzählt. Ja. Was, was sagt ihr dazu? Was sagst du zu, dem, zu der Machart, äh, Markus? Du legst ja mal viel Wert drauf. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, uh, Erzähler-Action, geile Musik. Also, ja. und dann, dann hat es halt bei mir so einen Moment, ne, wo, das, wo es das mit dem Arsch sozusagen einreißt. Also, das war schon gut. <lacht> ne, also, wie der beschrieben wird, die dunklen Augen und die schwarze Kapuze. Und die Musik war tatsächlich auch an dieser einen Stelle in der Folge sozusagen ganz gut ausgewählt. Aber dann hast du im Hintergrund die ganze Zeit so ein. <lacht> also, ob so ein, so ein, so ein, so ein Geisterbahnmonster da irgendwie so rumatmet, völlig unmotiviert. Da habe ich mich wirklich gefragt, warum haben die das gemacht? Das braucht es doch überhaupt nicht. Also die Erzählerstimme ist an der Stelle sozusagen wirklich so on point und die Musik ja. auch, dass man durch diese äh, 
also einfach nur rausgerissen wird. Dadurch wird es halt gar nicht mehr gruselig, sondern man denkt so, okay, da vielleicht verreckt da gerade jemand auf der Stelle. Man weiß es nicht. Okay, okay. Und ich habe mir an der Stelle aufgeschrieben, ich meine, das ist sowas Klassisches, ähm, aber es wird dann aufgelöst, weil ich habe mir aufgeschrieben, die holen das ja gerade irgendwie von diesem, aus diesem, die haben das ja gerade irgendwie für 8 Dollar gekauft, was weiß ich. Ja, das ist so eine Hausauflösung Schrott gewesen. 10. Ja, und bringen das zum Schrottplatz halt. Also ist ja alles nur Ramsch. Und dann dachte ich mir, okay, wenn da jetzt jemand was Wertvolles haben will, wieso fährt er nicht zum Schrottplatz und kauft es einfach für 2 Cent? Aber das kommt ja später dann raus, warum das geklaut wurde. Das macht ja sogar Sinn dann. Also ich bin jetzt im Nachhinein quasi zufrieden mit dieser Notiz, die ich damals gemacht habe. Mhm. Es wird ein das Buch, hat nämlich einen Grund. Es wird ein Buch geklaut. Eine, eine schwarze ja. Hand greift ein schwarzes Buch aus der Kiste. Ein Ledereinband. Ein Ledereinband. Ah, ein Gruselbuch. Und dann... Wird nicht so richtig gesagt, ob sie, naja, ich nehme an, sie tauschen ihren Reifen aus, weil Justus war ja schon dabei, den Wagenheber zu holen. Auf jeden Fall kommen sie dann zum Schrottplatz, wo der, äh, wo der Mitte-30-Jährige Bob und Peter auch so rumsitzen und so Schrauben in so eine Dose schmeißen. Und ähm, <lacht> <lacht> das wird gesagt, nur das in dem Alter nicht. Genau so. Die, dieses Schraubenwerfen, ey, was für ein Unfug. Nee, das finde ich irgendwie cool. Das Aha. ist richtig Atmo. Das ist Atmo, ja. wie die da... Ich meine, es müsste, noch so, es müsste noch so Sound sein, dass es so richtig heiß ist und so grillen und dass da einer so sitzt. Dann. Okay, na gut. Das, das kann ich mir Kalifornien. schon vorstellen. So. Ja. Das ist halt langweilig. Was sollen sie machen? So. Nee, 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 das, nee, das ist aber nicht die Szene. <lacht> das, das, ist, das ist aber nicht die Szene. Die Szene ist ja, Justus und Bob ja. unterhalten sich über das hochtraumatische Erlebnis, ja. das Justus gehabt hat, während Peter im Hintergrund also, der kommt irgendwann auch rangelaufen ne? und wenn man das als Sound nimmt, dann hört er dem ganzen Gespräch auch gar nicht zu. Also, ne, also sein Freund, völlige Auflösung, ein frühkindliches Trauma wird erwähnt und Peter, das ist mir scheißegal, ich werfe Schrauben in diese Dose. Ähm, <lacht> und kommt dann irgendwann an und stellt unvermittelt so eine Frage, die aber dann wieder zum Gespräch passt. Also, das ist, also, Jeff, ich gebe dir recht sozusagen, das ist für die drei Fragezeichen ungewöhnlich gutes Sounddesign das auch sozusagen authentisch passt, aber das ist überhaupt nicht inszeniert und aufgebaut, das ist so, da hat so jemand sozusagen Kulisse aus zwei, von zwei Szenen und Skript aus drei Szenen miteinander kombiniert und zusammengesteckt, mhm. aber das ist totaler Quatsch. Ja, es müß, müsste eigentlich anders sein. Ja, es ist so ein bisschen, ich meine, es ist so ein bisschen ähm, Stufe 2 von Screenwriting, ne? also Stufe 1 Drehbuch ist einfach, drei Leute stehen sich gegenüber und reden, mhm. ist natürlich schlecht und dann ist das nächste, okay, die müssen was dabei machen, so. Mhm. Einer muss dabei, die müssen was essen, ist ein Klassiker halt, oder irgendwie was reparieren und, und Stufe 3 wäre dann aber noch, dass es halt irgendwie Sinn macht, mhm. äh, warum die das irgendwie machen. Was <lacht> dann und dann kommt doch relativ schnell auch schon äh, dieser, dieser, äh, dieser Antiquar oder was? Hannibal Diffelton. Ja. Der hat einen geilen Namen und eine geile Stimme. Mein Name ist Diffelton. Hannibal Diffelton. Ich bin Antiquar und habe mein Geschäft in San Francisco. Hier, hier, meine Karte. Ah, danke. Aha. Und ähm, was kann ich für Sie tun, Mr. Diffelton? Und eine ja, Visitenkarte. Ne? Das habe ich doch ja. abgefeiert. Er gibt den drei Fragezeichen seine Visitenkarte. Ich denke, endlich mal. Hier, kleinen Scheißer, so Aber fühlt das sich mich, das an. Das hat auch mega genervt einfach. Also mich hat es mega genervt, als der ankam, weil es ist halt so, ja, du kommst an, was willst du halt von uns? 
Aber er näher kommt an, ist so ein bisschen aus der Puste und dann ist so, oh ja. nein, oh Entschuldigung, ich habe mich ja gar nicht vorgestellt, Hannibal defilt mein Name, ich bin äh, Antiquar aus Schieß mich tot, hier ist meine Karte und das ist halt alles so super langsam und halt, Alter, kommt zum Punkt, du bist auf diesem Schrottplatz, was willst du halt? Aber da, 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 da bin ich komplett bei Jeff, das wirkt an der Stelle komisch, ich sage so, also, warum ist der denn so übertrieben alt? Ja. Yeah. Und so übertrieben komisch. Was soll das denn? Aber das wird ja alles eingelöst. <lacht> ja, das ist alles aufgelöst. hate. Da kommt vielleicht noch was her. Genau, und er, also die, die haben da gerade irgendwie noch von dieser Haushaltsauflösung halt den ganzen Krempel rumstehen und er sieht dann da, ähm, in der, also er kriegt dann auch fast irgendwie schon wieder so eine so so Schnappatmung, mhm. weil er findet auch, was er irgendwie sucht. Oder na, eigentlich nicht, weil er sucht nichts Bestimmtes, aber er sieht ähm, da das, das zweite Buch, was auch dazugehört zu dem anderen, was geklaut wurde. Und diese beiden Bücher sind nämlich die Zwillinge der Finsternis. Da ist der Name Drop nämlich dann. Und dann wird das erklärt, das sind so wertvolle Bücher ähm, von 1577 und die gibt es beide nur ein einziges Mal auf der Welt. Und ähm, was da drin ist, das sagt er noch nicht, das kommt er noch nicht, aber er sagt erst, die sind super wertvoll und die sind äh, 250.000 Dollar wert und der will sie kaufen. Und dann passiert was, was mich also wirklich hart erschüttert. <lacht> also, also ich meine, wir sind doch da, wir sind doch in den USA. Jeder ja. ist seines Glückes Schmied. Ähm, greife die Gelegenheit, die du kannst. Und die haben ja sozusagen, also völlig legit in einer Auflösung ja, ja. diesen Karton mit Gerümpel gekauft. Und wollen das anscheinend teurer verkaufen. So, darum wie, macht man das wie ja. Wie man das halt so macht. Aber ja. weil es jetzt eine Viertelmillion ist, sagt fucking Justus, äh, ja nee, das geht aber nicht. Weil das teure Buch in der Kiste, das ist bestimmt ein Versehen. Ich habe literally, ey, diese Folge ist heute vo voller, voller Geschichten irgendwie aus meinem Leben. Und zwar, wir haben die Eltern, äh, die, die Wohnung meiner Großeltern sozusagen ausgeräumt und aufgelöst. Teil der Wohnung war eine sehr schöne Wanduhr. Ähm, und dann gab es ein Missverständnis, weil unsere Mutter hat gesagt, äh, räumt allen Kram, den ihr haben wollt, das ist ein Stapel. Das haben wir auch gemacht. Ich habe die Wanduhr aber hängen lassen, weil ich, weil das also so ein sehr defiziles Ding war, ja. Ja. Äh, und ich nicht wusste, dann kann man die abnehmen, kann man die hinlegen, macht man die da kaputt, also habe ich sie da hängen lassen. Hatte ihr aber in meiner Erinnerung aber gesagt, dass ich die haben will. Ja. So. Und dann äh, waren wir nicht da, aber unsere Mutter. Und dann ist so ein, so ein Haushaltsauflöser halt gekommen, hat das mitgenommen, auch die Uhr. Und dann, haben wir, dann ist das sozusagen aufgefallen und dann haben wir dem, also haben wir den angerufen und dem einen Brief geschrieben und alles. Und glaubt ihr, der hat auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass er möglicherweise da irgendwie eine total nostalgische Erinnerung gerade äh, Leuten irgendwie entschwunden ist. Und die, also, ich war, also ich war in dem Moment nee, wirklich das ist traurig. Halt, das ist halt ein Job so. Genau, und der hat natürlich, hatte, hat uns noch eine Sob-Story erzählt, dass er die Uhr jetzt seinen Eltern geschenkt hat und die kann er natürlich nicht fragen, ob sie die wieder hergeben und so. Also ich habe noch niemals wirklich ernsthaft an ein Geschäft Feuer legen wollen, aber da war ich, also da meine pazifistische Seite war da echt sehr, sehr, sehr klein in dem Moment. Weißt du, dann, und dann sagt Justus Jonas, naja, also das war bestimmt ein Versehen. Da müssen wir zurückgehen und gucken, ob das Buch, also, ne, das, da, nee, das können wir nicht verkaufen. Also ich meine, ja, hättest, du dich, hättest du dir aber gewünscht, dass der ja. das gemacht hätte bei dir. Also es ist ja, es ist ja nicht, es ist ja nicht verkehrt, aber es ist halt irgendwie unglaubwürdig einfach, weil Total. das, ist, das ich mein, ist genau Justus Job. Verkauf halt den Scheiß, den ihr gekauft habt. Das ist ja, genau das, mein, was du machen sollst, Junge. Und aber das ist halt was, ja, 
Na, psychologisch ja. ist es natürlich interessant, ne? Also wenn wir von den, von den 30-jährigen Männern ausgehen, die, ähm, die sozusagen nichts hinkriegen im Leben, dann ist natürlich sozusagen, dann ist es natürlich wieder stimmig, ne? Weil in dem Moment, wo der eine Viertelmillion einnimmt, muss der nicht mehr auf dem Schrottplatz wohnen. Und das ist natürlich eine fürchterliche Vorstellung, die ihn unterbewusst in helle Panik versetzt. Mhm. Ja, und ja. deswegen sagt er, nee, so. das, das geht nicht. Also das, nee, genau. Also ich meine, ich habe da viele Sachen jetzt dazu. Also einmal ausgerechnet zu Justus als Charakter passt ja eigentlich sogar. Der nimmt ja auch nie Geld für die Fälle. Also die könnten ja schon zigfache Millionäre sein, was die immer für ihre Fälle lösen. Es, ich mich ja, halt, es passt zum Charakter, aber es ist halt, ja, es ist halt trotzdem. Ich frage mich halt komisch. auch, was wäre gewesen, wenn der jetzt das Titus Jonas erzählt hätte? Also, oder was, was ist jetzt, wenn Titus Jonas das erfährt? Gibt es dann irgendwie einen Satz heiße Ohren? Ich denke, was, ja. Was hast du gemacht? Und ähm, ich meine, wir müssen am Ende nochmal drüber sprechen. Ich habe jetzt hier ein Post-it, wo drauf steht, Tiffelt in Fragezeichen. Weil, warum, warum, warum sagt er nicht einfach, ich nehme dieses Buch und kaufe es für 10 Cent? Ähm, also, ist, wir müssen, das ist ja am Ende alles dann auch noch doppeltes Spiel, darum können wir jetzt vielleicht noch nicht drüber sprechen, aber das macht ja eigentlich ja, erstmal keinen Sinn, erklären. oder? Das verstehe ich auch nicht. Oder das auch, Außer das soll jetzt so geframed werden, dass das so teuer ist, das Buch, aber der es gar nicht haben will. Aber dann hat er Glück, dass er es ihm nicht verkauft, weil sonst hätte er das Geld wirklich bezahlen müssen. Ja, das ist schon alles, also, ist schon alles sehr seltsam irgendwie. Das müssen wir am Ende nochmal gemeinsam erarbeiten. Oder ja. die Hörer müssen uns, HörerInnen müssen uns wieder helfen. Ähm, genau, und dann, also okay, und danach erklärt er den aber noch, dass die Bücher sind, da gibt es noch so eine Legende, dass die Bücher. Ich weiß nicht, ob er schon gesagt hat, dass sie nur noch das eine Buch haben, ich glaube schon, aber die Legende ist, dass die Bücher vom Teufel geschrieben wurden und dass da Zaubersprüche drin sind. Und mhm. zum Beispiel, dass wir zwei Zaubersprüche werden explizit erwähnt oder zwei Sachen, und zwar einmal ein Zauberspruch, mit dem man die Elemente beherrschen kann, die vier Stück, die es gibt, und einmal, dass da auch ein, ein, immer die, die Location vom nächstgelegenen Blutschatz einem offenbart wird, ein Blutschatz ist ein, ein Schatz aus einem Verbrechen, wo Blut geflossen ist. Das sind zum, unter anderem zwei Sachen, die diese Zau Zauberbücher können. Mhm. Ähm, und dann ist der Typ wieder weg, halt, weil sie es ihm nicht verkaufen können. Und sie wollen dann wieder los. Äh, vermutlich recherchieren, warum diese Bücher da im Nachlass gelandet sind, oder? oder das hat der Justus ja gesagt. Sie müssen ja nochmal nachfragen. Ich meine ja. Und was ich gut finde, ich habe die Sachen aufgeschrieben, die ich gut finde, ich finde gut, es wurde die ganze Zeit nicht explizit. Ach so. Nicht explizit. Sie, ja. sie haben sich aufgeteilt. Bob sollte, sollte sozusagen recherchieren. Das fand ja. ich gut. Weißt du, es ist ja immer so, es gibt immer so diese, diese Aufteilung und die wird eigentlich ja. nie benutzt. Und hier sozusagen ja. Bob, der Archivar, wird jetzt losgeschickt, finde alles raus über die finsteren Zwillinge, was ja. geht. Wir gehen zu dem Notar, der die Versteigerung gemacht hat und checken nochmal, was Sache ist. Und ich glaube, was, was genau. gut ist, es wird niemals explizit wörtlich angesprochen, glaube ich, dass dieses geklaute Buch irgendwie ja der Band 1 davon ist und dass sie auch rausfinden müssen, was damit los ist. Aber es ist für, trotzdem die ganze Zeit klar, auch dem Hörer. Ähm, also ich kann es jetzt irgendwie schlecht, schlecht, aber es ist niemand, dass, es ist nie, dass jemand sagt, ach ja, das andere Buch, das war dann wahrscheinlich der erste Band davon, sondern das ist einfach allen klar und den Hörern auch. So. Mhm. Ja, das stimmt. Das äh, habe ich als gut notiert. Und dann, genau, also ich nehme, Sie fahren, es gibt da diesen, diesen Notar, der auch diesen Nachlass versteigert hat, der ist auch eine Figur, die später immer wieder vorkommt. Und da wollen Sie jetzt erstmal wieder hinfahren. Das machen Und Sie auch, in Peters MG. Ja. Ja. Machen Sie. 
und auf dem Weg aber ist schon, ist schon ein absolutes Getümmel irgendwo, eine absolute Menschenmenge. Eine richtig, Ach, richtig große Menschenmenge. Ja. Ah, okay. Mhm, das ja. ist da auf dem Weg und das ist eine, dem Sound nach eine riesengroße Menschenmenge. Und ähm, da gehen sie dahin und, und drängeln sich davor, was ist hier los und ähm, dann ist da Schnee. Dabei ist es Kalifornien und es ist August. Aber da ist ganz viel Schnee. Und was an der Stelle nicht zusammenpasst, ist folgendes. Ja. Als der, ähm, Justus hat ja die traumatische Erfahrung von dem Buchklau und der schwarzen Robe, ja. äh, wo er mega beeindruckt war. Ähm, und als der alte Mann kam und gesagt hat, diese Bücher hat der Teufel geschrieben. <lacht> Machen ja die drei Fragezeichen, also uh, ah, uh, und so, es kommt so bedrohliche Musik und du hast das, du hast das Gefühl, so die drei äh, eigentlich immer sehr atheistischen Leute sind da ja. sozusagen sich mega krass am Gruseln, aber ja. jetzt, und sozusagen, dann ist dieses Schneeding und dann sagen sie so, matter of fact, na, das ist natürlich einer von den Elementsprüchen, ist ja völlig klar. Ja, aber also ich finde es irgendwie geil. Ja, was, das ist also irgendwie wie damit umgegangen wird, finde ich. Ja, aber ich finde es ja. irgendwie fast, ich finde es fast cool. Also in der gleichen Szene, sofort im Anschluss an diese Schneesache treffen sie auch Bob wieder, der da irgendwie auch zufällig gerade vorbeigeht auf dem Rückweg von der Bibliothek und ähm, ihn erzählt, dass auch noch was anderes passiert nee, ist. Nee, 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 stopp, das ist aber nicht so. Das ist nämlich auch so, das weiß ich auch, warum, warum ja. erzählt man die Geschichte so? Die treffen sich beide wieder auf, die treffen sich alle wieder auf dem Schrottplatz und reden aber dann darüber, dass sie beide gleichzeitig da waren, sich da aber nicht gesehen Ach haben. So, das muss also me das muss ein mega riesiger Park gewesen sein. Ja, okay. Ja, das war, ist vielleicht ein bisschen unnötig, aber trotzdem, ich finde es eigentlich ganz cool, also Bob erzählt ihnen dann, dass in einem Vorort im Industriegebiet in einem Garten... Ähm, <lacht> das ist eine völlig überflüssige Information. Ja, ein riesiger Spalt sich in der Erde aufgetan hat, aber, aber es, gab, es gab kein Erdbeben halt. Also wie ist dieser Spalt entstanden? Und der muss halt riesengroß sein, sonst wäre es, weil es stand doch in der Zeitung irgendwie und so. Und jetzt, also ich finde es irgendwie cool, weil jetzt ist ja irgendwie klar, das sind Sachen, ja. die mit diesen Zaubersprüchen zu tun haben und es ist irgendwie voll mysteriös und ich habe mir an der Stelle aufgeschrieben, ich fände es fast geil, wenn dieses Buch einfach wirklich ein Zauberbuch wäre. Also man weiß genau, dass es nicht so ist, aber man, oder ich zumindest, vielleicht so ein bisschen wünscht man sich, mm. dass man denkt, I want to believe. <lacht> ich ja, wünsche einfach, sie hätten wirklich, wirklich das Necronomicon da irgendwie jetzt äh, entdeckt. So. Aber dafür, dafür glauben sie es zu, zu doll. Also dafür war das, was, ja. was Markus vorhin gesagt hat, so, oh, der Teufel hat es geschrieben und alle so gasp. Und normalerweise ist es halt so, Peter Gasp und alle anderen so, nee, ach, Zweiter, du Angsthase, das ist doch alles Quatsch. Und wenn ja. sich dann halt rausstellen würde, ja, so ist es. Aber jetzt glauben es halt irgendwie alle, so, ja. oh ja, das hat der Teufel geschrieben und natürlich sind das die Elementsprüche und ist ja irgendwie klar, wie das alles zusammenhängt. Und dann, dann war es halt so, ja, natürlich ist es nicht echt. Ja. Aber es ja. hätte halt andersrum sein müssen eigentlich. Ja, das wäre super gewesen. Aber das fand ich irgendwie schon cool jetzt, weil das irgendwie, das, ach, das ist alles so simples Storytelling, aber vielleicht funktioniert es darum für mich auch, dass man sagt, ne, die vier Elemente und jetzt waren schon zwei, das heißt, es passieren auch noch zwei und so, das... Was ich, was ich, was mich mega gestört hat, an dieser Stelle kommt das irgendwann zum ersten Mal, es gibt diese Szenenwechsel, haben so ellenlange Wartenmusiken. Also es gibt ja immer sozusagen so diese kurzen Musikbetten, das kenne ja. ich ja mittlerweile, aber da sind ja wirklich, also fast schon ein ganzer Song und, da, und das auch manchmal an sehr seltsamen, also dramaturgisch sehr seltsame Stellen, das fand ich total strange. Mhm. Ja, ist eben eh so ein bisschen die Frage, wann kommt da irgendwie, wie wird das entschieden, wann da, wie lang welche Musik mm. kommt. Ne? Das ist so ein bisschen, 
Es gibt ja auch Transitions ohne. Gibt es Transitions ohne Musik? Weiß ich nicht. Weiß ich, ich gar manchmal. nicht. Ich glaube auch, ja. Ähm, dann sind sie auf jeden Fall zurück auf dem Sportplatz, äh, Sportplatz, äh, Sportwagen steht hier, aber auf dem Schrottplatz, weil dann kommt die nächste wichtige Figur. Es gibt ziemlich viele Figuren in dieser Folge, habe ich das Gefühl. Hm. Ähm, dann kommt die nächste Figur, und zwar Arthur Sinclair. Und der ist ein Politiker, der ist. Über, über, äh, Jeff, es tut mir leid. Ähm, ja, bitte. Äh, ich muss immer so sagen, es sind immer so die kleinen Details in dieser Folge, die mich total fuchsen. Und zwar, die Szene ist, die kommen zurück und da steht auf dem Schrottplatz ein sehr teures Auto, nämlich ja. ein Porsche Cayenne, wo ich mich echt so frage, so Leute, habt ihr irgendwie so einen Deal mit der Autoindustrie? Das wird auch <lacht> dreimal gesagt, dass Peter in seinem MG fährt. Also was auch immer. Ähm, so, und das Lustige ist, also das Bild, was im Kopf der ZuhörerInnen gemacht wird, ist, auf dem Schrottplatz steht schon ein Auto. Ja? Also während ja. die anfahren, steht da schon ein Auto. Ja. Und erst als sie dort sind und aus ihrem eigenen Auto ausgestiegen sind, steigt aus dem anderen Auto auch der Typ aus. Wo ich so denke, das ist doch totaler Quatsch. Ja, vielleicht, ja, vielleicht also ist entweder, ja, wenn keiner da, doch, doch, der sitzt da drin, weil Klimaanlage und, und ja. wartet halt, dass jemand kommt, weil niemand, es ist ja niemand da. Nee, das, das, na gut, also da, da, da müssen wir gleich über noch was reden. In der, Folge, in der folgenden Szene sagt... Du warst, du warst noch nicht im, in August in Kalifornien. Nee, 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 es geht um was anderes. Es geht, es geht darum, in der folgenden Szene reden die ja dann irgendwie... Äh, kann Jeff, Jeff, erzähl du nochmal, stärk da nochmal ein, wenn es darum geht. Okay. Naja, erstmal, was ich sagen wollte, also er ist ein Politiker, was ich interessant fand, weil ich habe jetzt nicht alle drei Fragezeichen-Folgen gehört, jemals, aber ich bin der Meinung, Politiker kommen sehr, 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 sehr selten vor. Das ist vielleicht sogar der Einzige, an den ich mich erinnere. Mhm. Und er ist nicht nur irgendein Politiker, sondern er ist der Favorit auf die nächste Wahl zum Gouverneur von Kalifornien. Aber ist er schon Politiker? Naja, naja er ist, ist er nicht einfach so ein Rich Guy? Der, ja, also er ist ein Rich Guy, aber der, ich mein, der will ey, Gouverneur werden. Aber ja, also ich, für mich zählt es als Politiker, okay. wenn du im, im Wahlkampf der Favorit auf den Sieg mhm. bist, dann bist du ja irgendwie Politiker. Mhm. Aber er, er, ob er eine Funktion hat, weiß ich nicht. Jetzt, ob er irgendwie ein Bürgermeister ist von irgendwas, das mhm. weiß ich nicht. Mhm. Nee, das weiß ich auch nicht, ob der jetzt schon Amt hat oder so. Aber alle sagen halt, es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn er nicht ja. Gouverneur wird. Also mit, irgendwie. mit dem Teufel. Ja. Mit dem Teufel. Es wird Und der, so gesagt. Ja, ja. Es wird so gesagt. Und der, genau, also ich muss jetzt, Markus, ne, du musst ja jetzt Hallo sagen, wenn das ja, jetzt ja, kommt, ja. deine Stelle. Aber er will jetzt, er ist jetzt auch wegen der Bücher da, weil er sagt, die gehören angeblich ihm. Und das war aus Versehen im Nachlass gelandet oder das war habe ich auch nicht so richtig drauf. Aber irgendwie ist er der Meinung, die Bücher gehören ihm. Ja, das wurde auch, das wurde tatsächlich nicht so richtig gut erklärt. Ja, aber da. irgendwie, das ist sogar wichtig, glaube ich, weil am Ende heißt es irgendwie noch, er hat irgendwie anonyme Briefe bekommen. Ja, und, ja, oder ja. So. Genau, und in den Briefen steht irgendwie, ja, die Designer waren da zwar in Lars, aber in wirklich gehört, gehören sie ihm und so. so. Es ist so alles so ein bisschen fishy. Das Ding ist ja, also wir können jetzt ein bisschen vorgreifen, er wird ja auch nur auf die Spur diese Bücher, es kommt nicht direkt aus ihm raus, dass er die Bücher haben will. Also er wird da auch auf eine Fährte gesetzt und ja. Irgendwie, wird ihm, irgendwie sagt ihm jemand anonym, da gibt es zwei Bücher, die musst du dir irgendwie holen. Und er macht es halt auch. Das ist irgendwie, naja. Und der, also der ist so ein bisschen, der, der hat jetzt noch nicht viel gemacht, außer dass er dann einen Sportwagen hat und eine bestimmte Stimme hat. Aber ich finde, der ist so ein bisschen unsympathisch. Der wird auch nicht wirklich sympathischer in der Folge. Ja. Und die, die hinterfragen den aber auch nicht. Und die sind sehr, sehr ehrlich mit dem und, und äh, wollen auch einfach für ihn arbeiten. 
und sagen, ach so, ja, die Bücher, wir wissen die, aber wir können das herausfinden, was da ist irgendwie. Ja, aber die, die Tra also die Sache ist ja, er sagt ja, das Buch gehört mir, ja. gib mir das. Und dann sagt, dann sagen die halt auch wieder, nee, hä, da könnte ja jeder kommen, beweisen Sie das bitte, dass es, dass ja. ihm das gehört und dass es ein Fehler war. Also da ist es genau, genau das Umgekehrte wieder. Ja, so, aber sie lassen, geben dem das aber halt auch nicht einfach. Aber sie lassen sich halt trotzdem von ihm beauftragen. Das ist ja was anderes, ich, aber er kriegt ich, trotzdem ja. das Buch nicht. Ich möchte an dieser ja. Stelle, ich muss noch was sagen. Und zwar ähm, in diesem Gespräch, ja, wo der das dann sagt, dann sagt der Justus sozusagen normalerweise, also mein Onkel ist halt der Chef von, von Sianzo. Ja. Und dann sagt er, ja, kann ich mit ihm reden? Also, nee, aber wenn der nicht da ist, vertrete ich ihn. Und da war ja. ich, da war ich, da war ich, da hatte ich sofort spitzes Ohr, weil ich so dachte, Moment mal, es gibt doch noch die Tante. Das stimmt. Und Justus, also der ja sozusagen wahlweise immer noch ein 16-Jähriger ist oder ein Erwachsener, der einfach nichts auf die Ketten bekommt, der, also, weißt du, also der ist dann dazu noch sozusagen ein, ein, ein anmaßender Egomane. Und ich weiß, das kann man wieder vorwerfen, ich würde das zu sehr ins Detail gehen, aber das ist auch so, weißt du, so ein schönes Ding wo man sagen könnte, so ein bisschen, so ein kleines bisschen Gleichberechtigung, weißt du? Und natürlich wird hier das Bild propagiert, das geht von dem Mann auf den männlichen ja. Erben über. Natürlich hat ja. die Frau da mhm. nichts zu sagen. Ich nee, glaube, in der Historie. Also Tante Mathilda macht immer nur Kirschkuchen. So sieht es aus. Ich glaube halt tatsächlich, Aber ja, ich glaube, in, in der Historie von den drei Fragezeichen hat die, glaube ich, wirklich nie was mit dem doch, doch, Unternehmen doch, doch, zu tun gehabt, oder? Doch, doch. Es gibt, es gibt auch Folgen, wo sie dann halt. Äh, Guck mal, die Büsten verkauft sie doch zum Beispiel. Ja, okay. Äh, Aber vielleicht, weil so. Justus nicht da ist, dann ist sie der Nächste. Also, okay. <lacht> genau, ja, das kann sein. Das da kann ist sie sein. der Nächste Wo dann der Justus sagt so, hä, bist du blöd? Ja. Du kannst es doch nicht Thomas. verkaufen. Sie sind natürlich kann ich das verkaufen. <lacht> <lacht> vielleicht, ja. war das, vielleicht war das der Inzident, wo sie ihre... Ähm, ja, da wurde, <lacht> sie, wurde, wow. wurde sie nach hinten wow. gestellt. Wow. <lacht> Vielleicht sind die beide nicht da, vielleicht sind die irgendwie im ja. Urlaub oder unterwegs. Ja, aber, aber das, hat nicht, das, das hat nicht was erzählt wird. Er sagt ja nicht, ja. sozusagen, mein Onkel und meine Tante sind nicht da, sondern die Tante wird einfach komplett übergangen, die findet nicht statt. Ja, aber ich habe das, ich, das ist mir auch schon aufgefallen, es gibt auch, es gibt Folgen, da gibt es entweder Titus oder Folgen. Die Tante findet auch in dieser Folge generell nicht statt. Es gibt, es gibt Folgen, da gibt es entweder immer einen von beiden, aber den anderen gibt es dann auch nicht. Und hier gibt es halt schon... Für eine mini kurze Szene, Titus Jonas, hm. das kommt dann auch nicht mehr vor. Ich verspreche jetzt, dass äh, Jeff ans Ende dieser Folge von dieser Folge ein Tante Matilda ja. Supercut anhängen wird. Ja, und auch den Titus Jonas Supercut. <lacht> <lacht> ja. der, der, der fällt nämlich noch unter das Zitat recht. Sehr gut. Ähm, dann kommt, das ist jetzt ein bisschen, das ist vielleicht so ein bisschen pingelig von mir, vielleicht auch nicht, dann kommt eine Szene, die meiner Meinung nach filler ist. Und zwar fahren die zum Notar, aber auf der Fahrt sprechen sie über keine neue Informationen. Die, die sprechen über Sachen, die Szene dauert bestimmt noch eine Minute, aber es ist nichts Neues. Es ist nur Filler, diese Fahrt zum Notar. Also die hätten auch einfach gleich beim Notar sein können. Ähm, aber, aber hm. ich weiß, warum es die Szene gibt. Die Szene ja. gibt es, weil da nochmal gesagt werden kann, dass sie in Peters MG fahren. <lacht> ich meine, das ist so ein Ding. Das ne? kannst also Peter, du nicht rausschneiden. Peter hat einen MG, Bob hat einen Käfer. Und ich weiß nicht, ob Justus auch ein Auto hat, aber die haben so, das ist immer so ein Ding irgendwie. Das, ich glaube, vielleicht versuchen die so ein bisschen auch so ein, so ein Kult daraus zu machen. Äh, 
aus diesen Autos, weil, oder, weiß ich nicht. Also ich meine, es war 2008, ich weiß nicht, ob es da schon den Product Placement Skandal gab, aber ich fand es sozusagen mit dem heutigen Ohr gehört schon sehr ja. auffällig, wie sehr die darauf rumgeritten sind, welches Auto der fährt. Ja, aber ich ja, glaube, der hat schon seit den 90ern ein MG. Also, das ist ein bisschen, ja, das äh, soll so ein bisschen Kult sein, glaube ich. Aber, so, aber, aber weiß irgendjemand, was ein MG ist? Nein, ich weiß nee. es nicht. Ich weiß nur, dass Peter einen hat. Eben. Ja, das, 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 das hätte ich auch gewusst. Das, also, wenn du sagst, einen Käfer, ne, also wenn du ein deutsches ja. Hörspiel produzierst, ne, da fährt immer ein Käfer. Das ist natürlich sozusagen kollektives Unterbewusstsein, da hat, hat sofort jemand sozusagen wenigstens ein grobes Bild. Aber ja. der MG, der MG ist eine ganz obskure britische Automarke, die irgendwann ja. pleite gegangen ist, von einem chinesischen Konzern aufgekauft wurde und jetzt Elektroautos rausbringt. Also, so, aber das ist halt überhaupt nichts, was man kennt. Das also ist bestimmt. Aber das ist, es, also es ist auch es eine britische Automarke, keine USA. Also es macht alles überhaupt keinen Sinn. Ja, da gibt es bestimmt ich, eine ja. ganz kultige Background-Story, wie Peter den bekommen hat, aber ich kenne ihn leider nicht. Na, aber es gibt, doch, es gibt doch auch den Rolls-Royce und dann gibt es den MG. Aber den Rolls-Royce, das also ist auch wieder ein Bild. Ne? Der Rolls-Royce, das ist diese riesige Karre, wo eigentlich immer ein Chauffeur drin ist, der mit behandschuten, äh, behandschuten Händen die nietnagelblank geputzte Tür aufmacht. So, da hat man doch ein Bild im Goldenen Kopf. Aber, aber was ja, ja, ist denn klar. ein MG? Das ja, ist nix. Nee, also darum ging es mir gar nicht, aber es ist, es ist einfach dieser Autofetisch ja, okay. von, von den SchreiberInnen. Ja. Ich muss sagen, irgendwie, ich glaube, ich fand die drei Fragezeichen besser, als sie noch den Rolls Royce immer hatten. Ich fand es irgendwie einfach geil. Dass sie, <lacht> als das sie noch nicht selber so Auto fahren konnten. Ja, das war für, nee, das war auch so, das hat dem Ganzen so ein bisschen noch so eine Note gegeben. Das ist halt irgendwie wie James Bond, äh, Aston Martin irgendwie, dass sie einfach diesen Rolls Royce haben. Das, das wäre auch geil, wenn, wenn Morten sie die ganze Zeit rumfahren würde in der Folge. Ja, immer noch halt. Bis, bis halt ja, immer noch, Ende. genau. Immer noch. Sehr wohl, die Herren. Hm. Ja, <lacht> das ist so durchaus, cool, durchaus. Ja. Das ist irgendwie witziger. <lacht> ja. Vielleicht bin ich ja jetzt auch schon komplett im Nostalgia-Wahnsinn drin und bin absolut... Früher war alles besser. <lacht> Cringe. Ja, wir hören ja bald wieder irgendwie Folge 10 oder so. Na, ja, mal gucken. Und dann... Ähm, ich weiß, glaube ich, ich, ich glaube, wir hören als nächstes die flüsternde Mumie, bin ich mir ziemlich sicher, aber das werden wir nachher besprechen. Mhm. Ähm, und dann sind sie aber beim Notar angekommen und der, der hat auch einen lustigen Namen, den ich nicht aufgeschrieben habe. Apple irgendwas? Apple Pie? Pin, heißt Pin, ist, so das, Pinstone? ist das der Peastone? Ja, genau, Peastone. Nee, der heißt wie so My Little Pony, heißt der, glaube ich. Und ähm, ja, der heißt Peastone, ja. Und dann, und der kann ihn aber, also der schaut dann in seine zerkrümelten Unterlagen da, seine Sekretärin ist im Urlaub, er hat keinen Plan von nichts, er kann ihm nicht helfen. Und ähm, dann müssen sie wieder gehen und dann. Also weißt du, also ne, so wieder, wieder das kleine ja. Detail. Mal, ja. abge mal abgesehen davon, dass es natürlich so ein bisschen komisch ist, es wurde ja gesagt, dass diese Haushaltsauflösung in einem reichen Haushalt stattfindet. Ja. ja ähm, äh, und da kann man ja fragen, also warum macht das der Notar nicht selber, sondern sozusagen jemand Untergebenes, der offensichtlich auch nicht so viel Ahnung hat. Aber dann hast du in der Subnote auch wieder, ne? hier ist der Mann und die Frau war da, hat aber was falsch gemacht. Ne? Sie hat sowohl ähm, fälschlicherweise dieses Buch da einsortiert, außerdem hat sie die Unterlagen nicht so aufbereitet, dass er da irgendwie drin lesen kann und jetzt ist er auch noch im Urlaub. So, was ist denn da los? Das, hat, das macht natürlich sozusagen auch alles Sinn dann am Ende. Ja. Aber die Geschichte, die hier erzählt wird, ist wieder sozusagen klassisch 
wo man sagt, also aus der, aus der Gleichberechtigungsperspektive kann man auch andere Geschichten erzählen. Das ist ein super es gibt, Punkt. Es gibt halt nicht ja. eine Frau in der Folge. Das Schade, ist ein super du, hast, du hast mein ja. Gag kaputt gemacht. Ich habe nämlich sehr weit hinten, habe ich, habe ich irgendwann so innegehalten und dachte so, Mensch, also klar, man kann, man kann viel meckern, aber so sowas Großes ist mir aufgefallen. Fuck, es waren literally mhm. nur Männerstimmen. Ja, das, das ja, ist echt aber so das krass. Dann sprechen wir jetzt drüber. Ich, ich finde, es ist jetzt, also wir sprechen da auch drüber und manchmal ist es so ein bisschen aus Gag, wenn wir irgendwie in Folge 3 uns irgendwie drüber lustig machen, wie, wie cringe das ist, aber das ist ja jetzt irgendwie eine Geschichte aus dem Jahr 2008 und, ähm, und es macht ja auch alles nicht mal, auch mit ganz viel Wohlwollen keinen Sinn. Also es gibt keinen Grund, warum das nicht eine Notarin ist. Ja. Das könnte aber eine Notarin sein. Ja. Später kommen zwei Brüder. Ja. Warum ist das eine nicht mindestens eine Schwester, warum sind es nicht zwei Schwestern? Das, würde, das spielt mich keine Rolle an ja. der Stelle. Weil, das sonst, weil, weil Martin Semmelrogge eine Sprechrolle brauchte, sodass nicht zwei <lacht> Schwestern. Ja, dann halt eine Schwester. Also das ist wirklich, ne? also wieso ist keine Notarin und ihr Sekretär ist im Urlaub? Aus dem Jahr 2008 kaufe ich das nicht mehr. Also wenn das von 1964 wäre, mein Gott. Das, aber das, ist ja, das, ist ja, das Buch ist aus 2008. Was hat Tim ja. gesagt? Die Folge ist aus 2012. Also 2011, ja. 11. Daher ja, selbst dann kannst du es nochmal adaptieren. Ja, ja, in eben. drei Jahren. Ja. Das ist wirklich schlimm. Das ist wirklich, es gibt wirklich, gibt's, sagt jemals eine Frau irgendwas? In dieser nein, Folge es gibt nein. Keine Frau in der es Folge. gibt keine Frauenstimme. <lacht> es gibt wirklich keine Frauenstimme. Nein. Okay, vielleicht müssen wir es auch abbrechen an dieser Stelle. Ey, selbst im Park, ne? Im Park kommt ja. ein Typ <lacht> zu denen und sagt so, ey, ich hab euch, hab euch belauscht. Also selbst das könnte ja eine Frau sein. So könnte eine Frau kommen und sagen so, ja, ey, ja. hier hat's geschneit. Nee, ja. ist auch einfach ein Typ. Aber... Ähm, es kommt das ist ja wie eine... diese Podcast-Besetzung hier. Wirklich, aber wirklich. Aber es gibt jedenfalls eine Frau mit einem Namen, die kommt aber nicht vor und das ist die Frau, wo der Riss im Garten ist. Stimmt. Das ist das, ist, das, ist das meiste, was wir bieten können in der Folge. Das ist echt so erbärmlich, ey. Das kommt übrigens jetzt, das ist die Überleitung. Und zwar, die, die finden den Notar so ein bisschen verdächtig, weil die irgendwie denken, hey, der weiß doch irgendwie mehr oder nicht. Oder ist, oder weil der, der könnte es auch jedenfalls von dem Arthur Sinclair erzählen, weil der hat auch mit ihm zu tun gehabt. Und auf den Fotos im Büro haben sie gesehen, dass diese Frau mit dem Riss im Garten, die ja auch in der Zeitung war, ähm, augenscheinlich äh, verwandt ist oder bekannt ist genau. mit dem Notar. Ich, äh, kleine Einschub noch, ich finde es übrigens mega geil, dass also klar, der Notar ist sozusagen vom Charaktercasting und von der Regie für die Stimme, von der Ansprechhaltung, ist der ganz klar eine suspekte Figur. Ne? Also die Rolle fühlt ja sehr gut aus. Aber ich finde es auch, weißt du, so geil erzählt. Als Notar hast du, ist natürlich sozusagen so eine gewisse Diskretion einfach Teil deines Handwerks. Weißt ja. du? Und die haben ihn ja nicht mal gefragt, sondern der hätte ja überrascht sein müssen und uns das zeigen müssen, also wir hätten das ja sehen müssen, wenn schon jemand danach gefragt hätte, auf die Idee, ja. dass der einfach gut in seinem Job ist und nicht irgendwelchen dahergelaufenen 16-Jährigen oder wahlweise 35-Jährigen, die ihr Leben nicht auf den Griff kriegen, ähm, halt nicht auf die Nase bindet, dass jemand anders Informationen fragt. Also, naja. naja. Ähm, ich reg mich schon wieder auf. Eine Sache, die ich, die ich komisch finde oder untypisch, es wird nie darüber gesprochen, von wem dieser Nachlass kommt. Also normalerweise wäre drei Fragezeichen mäßig, wer ist denn da gestorben? Hat der noch Verwandte? Hat der noch Nachbarn? Wir fahren da mal hin und so. Das, also das ist doch für die Folge egal, weil es um diesen Nachlass gar nicht mehr geht am Ende. Mhm. Aber es, es wird, ne, sie können jedenfalls mal sagen, ähm, der war mhm. alleine, da gibt es keine lebenden Verwandten. Das, das ist jedenfalls dieser Gedanke für mich irgendwie abgehakt ist. 
Weil das wäre die Richtung, in die sie ermitteln können. Sie machen ja, ja. sonst eh nichts bisher. Sie haben ja relativ wenig ermittelt. Außer sie sind eigentlich nur zum Notar gefahren und wieder zurück bisher. Ja. Ähm, und dann wird es aber irgendwie cool. Ähm, oder Das finde ich jetzt wieder cool, weil jetzt wieder gezaubert wird. Weil sie sind dann noch im, sind dann im Auto und dann ist sprich, äh, wortwörtlich auf der Fahrbahn vor ihnen ein Nebelwurm. Eine ganz lange Schlange aus Nebel. Mhm. Und dann habe ich auch schon einen cooler Monolog von Peter. Den werde ich bestimmt reinschneiden, wenn ich ihn so cool fand. Ich kann ihn jetzt aber nicht zitieren, weil Peter flippt so ein bisschen aus und sagt, was ist hier los mit den Zaubersprüchen? Ich, ich muss da jetzt dem nachgehen. <lacht> Irgendwie sowas sagt er da. Luft. Das dritte Element. Jetzt spuken hier auch noch Nebelfetzen durch die Luft und, und das nach einem Wintereinbruch im Sommer und einer klaffenden Erdspalte ohne Beben. Was alles auf das Konto dieses Buches gehen kann, soll, dürfte oder was weiß ich. Daran kann ich mich auch noch erinnern. Ich fand das eigentlich ja. ganz, äh, also ja, fand, fand ich ganz cool mit diesem Nebelwurm. Ist ja, natürlich ist ja auch kompletter Bullshit wieder, wenn man, wenn man am Ende hört, was das eigentlich war, aber... Ja. In, in dem Moment dachte ich so, ja, ein geiler Nebelwurm. Ich glaube, ich, glaub, ich mag halt, weil diese drei Fragezeichen und in diesen Folgen, alle, alle sind ja die ganze Zeit so super schlau und stehen halt die ganze Zeit über den Dingen auch. Und ich mag es, glaube ich, wenn einfach jemand mal sich irgendwie da seinen Emotionen hingibt und einfach sagt, was ist los? <lacht> totally relatable. Er ja, bricht, und bricht das Schauspiel, lässt die Maske fallen. Ich denke, ist ja auch, also Was machen sagen, wir hier die ganze Zeit? <lacht> also wer mein Twitter-Account folgt, weiß halt, dass, dass Peter mein Lieblingsfragezeichen ist. Was er mal diese Information uns jetzt bringt. Ähm, aber dann folgen sie der Nebelschnur, dem Wurm und fahren auf so ein Waldgrundstück irgendwie, also ein bisschen abseits der Straße. Da endet das ähm, bei den Witherspoons und die kennt irgendwie auch jeder. Die sind nämlich total berühmt, weil die einen Party-Service haben. Ey, weißt du, ich habe ich hab einmal, ich, ich höre ja sonst immer nur die Folge, dann komme ich einfach ja. her. Aber es fängt der folgenschwere Satz, Witherspoons, das ist ja ein Name, ja. den trägt wirklich niemand. Den trägt ja wirklich, <lacht> ich denke so, Entschuldigung, wann hat die Karriere von Reese Witherspoon angefangen? Richtig, in den 90ern. In den fucking 90ern. Da frage ich mich auch, also warum... Verstehst du, also warum ja. macht man es? Warum bringt man so einen Namen da rein, der wirklich also internationale Bekanntheit hat und macht dann diesen Satz? Das ist, das ist ein total egales Detail. Ich, ich hänge mich wirklich sozusagen an was auf. Das ja. ist wirklich literally unwichtig. Aber das ist so, ist das Absicht? Ist das Laziness? Ich verstehe das nicht. Warum? Warum, warum nimmt man nicht Gotzlowski Lüdenscheid, weil so heißt yeah. wirklich niemand, sondern fucking Witherspoon. Was ist da los? Es, es ist vielleicht so ein bisschen Faulheit, es ist so ein bisschen, ne, wie nennen wir, der eine heißt Pete Bottom, der andere heißt Sinclair und der heißt jetzt Witherspoon. Ja, aber dann, das sind dann schon... nennen die halt Witherspoon, ist ja okay, aber dann lass halt diesen scheiß Satz ja. weg. Ja, 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 oder ja. das, genau, oder das. Ja. Kann man, naja. man kann ja so heißen, ich aber meine, dann ich sagt doch nicht, so heißt ja keiner. Ich verstehe es so, so halb, also klar kann Promi so heißen, ähm, aber ich würde ja trotzdem dann... Ich würde jetzt dann trotzdem, wenn jetzt in Nürnberg hier, wo ich wohne, jemand Witherspoon heißen würde, würde ich ja trotzdem sagen. Das ist aber irgendwie ein cool. Das ist aber Name. nicht in Nürnberg, das ist literally ein ja. Meter von Hollywood entfernt. <lacht> genau. ja, okay, aber heißen da <lacht> dann alle Witherspoon? Ich weiß es Nein, nicht. aber du sagst halt nicht, diesen Namen gibt es nicht. Das sagst du ja, halt du, nicht. Das ist halt, vielleicht, spielt das, vielleicht spielt das in den 80ern. 
Nein. Okay, ja, vielleicht, maybe. Vielleicht, vielleicht haben deshalb die Autoren gedacht, wir brauchen einen seltsamen Namen. Und obwohl es ja. 2008 ist, als wir das schreiben, gehen wir davon aus, dass wir einen Namen nehmen, den wir noch machen konnten. Voll reingedacht. Ja, aber wirklich, ey. Ja. Nächtelang ja. sich den Kopf zerbrochen. Und das ist, genau, das ist nur um die, um die, um die Folge zu daten. Es ja. ist einfach ja. nur. Ja, ja. Auf jeden Fall, der, 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 da, daher lernen wir das jetzt. Ne? Durch diesen Satz wissen wir, wir sind in den 80ern. Ja, Als Aufmerksam, <lacht> genau. natürlich. Voll, ja, genau. natürlich, voll wichtig. Ja. Ja. Ja, okay. Jetzt, jetzt verstehe ich es. Aber da fällt ja dann, ähm, äh, wir, später gibt es auch noch Jahreszahlen und so, wir können das wirklich irgendwie rückdatieren. Aber ähm, da fällt ja dann <lacht> ja. jetzt noch... Die, die Jahreszahlen sind doch dann, wann genau. das Buch geschrieben wurde, so 1571 und dann ist im 17. Jahrhundert irgendwas passiert. Nee, aber da gibt es auch noch, ja, wann jemand gestorben ist und dann man weiß man auch, in welchem Verwandtschaftsverhältnis zu, zu wem steht. Also oh. man kann es ein bisschen datieren. Na gut. Aber da wird ja gesagt, die, die arbeiten bei einem Partyservice und ähm, bin ich jetzt, bin ich, war ich zu wach, war ich zu gefuchst, ähm, dass ich da sofort dachte, ah ja, Partyservice, also soll man das als Zuhörer dann denken, wie denken, da, da geht irgendwie, da gibt es den Schnee auf der Wiese und da gibt es den Nebelwurm und jetzt sind sie beim Partyservice, alles klar. Also Partyservice heißt jetzt nicht, die machen kalte Schnittchen. Ne? Also die machen, was machen die? Die haben vielleicht so eine Art, ähm, vielleicht eine Nebelmaschine irgendwo. Vielleicht haben die auch Trockeneis. Und das ist jetzt hier was? Partyservice. Was? Du bist, du bist ja ein Fuchs. So heute ja, aber soll das so? Gedacht. Ja, soll ich, das so an der Stelle? Nee, ich hatte bei Partyservice, was hatte ich da im Bild? Nee, schon eher Catering. Ja, habe hab ich eben gedacht, ja. Okay, aber dann, ich weiß nicht, ob sie es vielleicht noch anders umschrieben haben, aber ich habe es jetzt an der Stelle, okay, bist, aber dann... Du bist einfach nee, schlau, nee, sie sagen, Jeff, du bist sie einfach sagen schlau. Partyservice, sie sagen ja. Partyservice, ich glaube, sie meinen aber mehr so Veranstaltungstechnik. Ja, genau, das meinen sie damit. Aber dann dachte ich halt, soll ich als Zuhörer jetzt diesen Gedanken, den ich schon habe, schon haben? Oder, also, das ist ja immer beim Krimi die Frage halt, ne? Und ist es jetzt schlimm, dass ich das denke oder nicht? Aber okay, dann ist, es ist nicht zu offensichtlich augenscheinlich. Weil die Leute, die Dreifachheit selbst kommt natürlich nicht drauf. Die sind ich bin auch nicht drauf gekommen, weil, wie okay. gesagt, Party-Service ist halt so, du bringst halt irgendwie so Sandwiches zur Party. Ja, ja so habe ich es auch verstanden. Genau. Okay. Okay, okay. Auf jeden Fall, sie gehen da hin und sie wurden da ja irgendwie auch hingeführt, ne? Vielleicht, weil durch dieser die Nebel, Nebel. Durch die Nebelwurst. Nebelwurst. Und, ähm, und dann, dann schleichen sie sich da an und gucken durchs Fenster und da ist. Ey, da bin ich schon wieder ausgerastet. <lacht> Weißt du, die, die rät auf, so? auf ein wildfremdes Geläute ja. und dann schleichen die sich da. What the ja, warum fuck, eigentlich? People? Warum eigentlich? Ja, also wirklich, ey. Also haben die, haben die irgendeinen Wurst. Verdacht, ja, gibt es irgendeinen Anlass an der Stelle, jetzt den Riverspoons gerade zu misstrauen? Nein, <lacht> nein, einfach nein. <lacht> Wenn man irgendwie wüsste, ja, die sind sowieso so Zwielicht oder irgendwas, aber... Ja, die haben halt einen Namen, nur... den keiner hat. <lacht> Stimmt. Ja, true. Aber vielleicht, vielleicht war das so, dass sie schon gerade, vielleicht muss man da in diesem großen Anwesen, um zur Eingangstür zu gehen, schon an den Fenstern vorbeigehen und bevor sie klingeln konnten, haben sie drin schon gesehen, was da passiert. Nein, 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 es wird explizit erwähnt, <lacht> dass sie sich auf das Gelände schleichen und dass sie sozusagen vielleicht. so reinlinsen ins Fenster, also nicht sozusagen zufällig sehen, wie das, sondern die schleichen sich an und gucken da rein. Vielleicht muss man in Kalifornien auf so einem Gelände immer erstmal vorsichtig sein, weil vielleicht gibt es einen Hund, vielleicht ist da einer mit einer, mit einer Schrotflinte, vielleicht ist das die, an sich die Art und Weise, wie man so ein Grundstück betritt, selbst wenn man nur klingeln möchte. Ich, also Jeff, wirklich will dir nicht so nahe treten, aber ich halte das für ein ganz kleines bisschen konstruiert. Ja, naja, das macht, macht keinen Sinn, aber was Sie sehen, ist, dass da drin ein, ein, ein satanistisches Ritual bzw. Eine, eine dunkle Messe von Jeremy Witherspoon abgehalten wird und er 
hat auch das Outfit von dem Gruselmann, der das Buch geklaut hat. Und hat auch das Buch. Einfach, mit dem macht er nämlich dieses Zauberritual. Da schießen blaue Stichflammen aus dem Boden. Seht ihr das? Feuer. Das letzte Element. Er gestikuliert mit den Händen. Seine, seine rechte Hand, sie, sie verwandelt sich in eine rote Flamme. Was ich übrigens sehr beeindruckend fand, ist, ja, also die gucken ja durch das Fenster in einen sozusagen, wenn's, also wenn es wirklich klassische dunkle Messe auf dem Horrorfilm geschehen ist, in einen spärlich erleuchteten Raum ja. und sehen dort aber sehr genau, dass der Totenschädel, der da liegt, ein Katzentotenschädel ist. Das ist auch wieder so ein, so ein irres Detail, wo ich mich frage, ah, wenn die in dem Fenster stehen, wo, also wer hat genau diese, diese anatomischen Kenntnisse, um aus diesem ja, relativ kleinen Schädel einen Katzenschädel, also ich weiß nicht sozusagen, wie viel von uns einen Katzen von einem Marder- oder Biberschädel unterscheiden können. Und B, warum Katze? Es ist ein fucking Teufelsritual. Da ist, ist natürlich entweder ein Menschentotenkopf oder ein gehörnter Totenkopf, aber doch keine Katze. Ja, Leute, Schwarze Katze, so hexenmäßig irgendwie. Ja, aber verstehst du, das ist, also Leute, die Ahnung vom Okkulten haben, ähm, schreiben das genauso. Das ist halt ein klassisches Drehbuchschreiben für die drei Fragezeichen. Man geht so grob in die Richtung, es wird schon irgendwas damit zu tun haben, aber es ist einfach falsch. Naja, aber der Mr. Wooperspoon ist ja vielleicht auch kein richtiger Satanist. Also, also pass auf, wir, wir klären das ja erst am Ende in den großen Plot, <lacht> aber... Ja, die Art und Weise, wie da Vorbereitungen getroffen wurden, legen nahe, dass denen auch dieses Detail aufgefallen wäre. Ja, das kann sein. Also was auf jeden Fall passieren wird, ist, also es gab jetzt schon die, ähm, die drei Elemente dort, äh, mit der Nebelwurst jetzt halt das Luftelement und was jetzt passiert ist, dass in dem, in dem, in dem Zaubergruselraum Flammen aus der Erde kommen und auch Flammen aus seiner Hand und das ist natürlich das vierte und letzte Element und damit ist auch bewiesen, dass sie zauberreal sind. Da, da. Und dann laufen sie wahrscheinlich weg, oder? Dann passiert etwas, ähm, was in der Folge häufiger passiert und mich um den Verstand bringt. <lacht> es kommt eine lange Pausenmusik. Also es, es ist eine dramatische Szene. Diese Szene bricht sozusagen kurz nach dem Höhepunkt ab. Es gibt eine Pausenmusik, die viel zu lang ist und dann ist es zwei Tage später. Und das macht yeah. mich deswegen kirre, weil das, das ist natürlich ein Erzählelement, das man auch mal benutzen kann. Ja, also dieses yeah. sozusagen, du brichst in der Szene ab, wo du als Zuschauer oder Zuhörerin ähm, die Erwartung hast, du erfährst noch irgendwas und machst so einen Bruch und auf einmal ist es später und dann erklärst du im Nachhinein sozusagen, also in dieser Szene wird dann yeah. nach und nach wieder angetragen, was passiert ist. A, passiert das hier in der Regel nicht, sondern das wird sozusagen durch, durch eine stumpfe Erzählung sozusagen dann auf den Tisch gebracht und B, das ist wie, als ob der Drehbuchschreiber oder die Drehbuchschreiberin von diesem Kniff gehört hätten, ja, dass man ja. den machen kann und den jedes Mal in der Folge machen. Ja, ja wenn du jetzt, wo du sagst, also es passiert später nochmal an einer sehr prominenten Stelle, wo ich es aber ziemlich gut fand. Nee, genau, ähm, später an dieser Stelle, das, also ja. ich, ich finde, ich, ich find, also ich habe da auch eine bessere Idee, muss ich ganz ja. sozusagen umfangen, aber da ist es sozusagen nachvollziehbar, da hätte man es auch machen ja. können, aber das passiert in dieser Folge drei oder vier Mal, ja. Und viel zu oft und sehr dilettantisch. Ich sehe schon wieder die User-Kommentare. Richter, der alte Hater! Ja, wobei eigentlich kriegen wir gar keine Kommentare mehr. 
Ja, schreibt es mal, schreibt mal in die Comments. Es gibt nur noch Lover. Schreibt mal, wie ihr das findet. Aber naja, wenn ihr lernen wollt, wie eine richtige schwarze Messe von Start geht, dann folgt doch Markus auf Twitter. <lacht> Hör auf damit. Ich hatte neulich, war neulich hatte ich so das Gefühl, dass, dass mein, mein Twitter-Account so ein paar Tage so, also ich bin jetzt nicht irgendwie die Mega-Celebrity, aber so, ich habe schon, dachte ich, so das Gefühl dafür, wann Tweets gut gehen und wann nicht. Und ich hatte echt ja. so eine Woche, da ist so egal, was ich gemacht habe, ist einfach nichts passiert. Also so mal mal ein Einzel-Like, so ein Mitleid-Like gab es, aber sonst nichts. Und wenn jetzt irgendwie noch klar wird, dass ich mit den, mit den Satanisten im Bunde bin, meine Güte. Hey, gerade dann. Da kann ich meine da, Social Media kommt die, gleich. Ach so. Da, da kommt die, die Satanisten-Bubble. Eine andere Bubble. Du, du du also Leute, reingefolgt. Du meinst, ich kann die Kim, Kardashian, ich kann die Kim Kardashian des äh, schwarzen Satanismus werden? Auf jeden Fall. Sehr gespannt. Du musst aber auch so, so, so ein Breaking-the-Internet-Foto von dir machen. Dann. <lacht> Aber mit Katzenschädel. Ja. Ja, ja, ja. Katzen das sieht man auch schon durchs Fenster. Ja. Ähm, okay. Also sie, sie sind, die Szene ist dann halt weg, sie ist vorbei und sie, sind, sie treffen Mr. Sinclair wieder auf dem Schrottplatz. Warum dort? Weil er zu ihnen kommt anscheinend. Und er hat, er hat jetzt was dabei und zwar einen alten Kaufvertrag von einem von dem Vorfahr über diese Bücher weil sie ja noch nicht geglaubt haben, dass ihm die Bücher wirklich gehören. Ähm, und, und irgendwie, irgendwie das kommt einem schon wieder alles ziemlich dubios vor, was er einem da erzählt, aber sie, sie kaufen ne, das irgendwie an ne, der Stelle, ne, oder? Es ist, ja, es ist ja nicht nur der Kaufvertrag, es ist ja der Kaufvertrag, der ja. von einem anonymen Tippgeber zugesendet wurde und auch der anonyme Tippgeber ist bei dem Notar gewesen, der bestätigt hat, dass der Kaufvertrag echt wird. Also ja. mega fishy alles. Mhm. Ja, ja, das liegt ja, alles komisch, irgendwie ja. so in sich selbst zurück und äh, ja. Ich wäre da sehr. Aber sie geben es ihm ja trotzdem nicht. Ja, aus welchem Grund eigentlich an der Stelle? Weil sie sagen so, hä, das, warum, das, wo ist das denn jetzt her? Also sie fordern halt diesen Beweis ein, dann kommt er halt mit einem Beweis, aber der ist ihnen dann nicht gut genug. Nee, doch, 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 doch. Echt? Ja, doch, doch, doch. Die geben ihm das. Die, ge die, die waren mega skeptisch. Die, dann, ja, ja, die, die waren skeptisch, aber die geben das Buch und als nächstes fahren sie äh, mit ihm zusammen zu dem... Zu dem Buch, zu um das andere Buch zu holen. Um das andere Buch zu holen, genau. Ach so. Ja, ja, das okay, ist, ja, das ist dann... Ja, eigentlich, ja, sie sollten ihm eigentlich nicht trauen. Sie sollten ihm eigentlich nicht trauen, weil er eigentlich dubios ist, aber sie machen es dann halt. Genau, sie fahren dann dahin und wollen das andere Buch holen und dann ist so ein bisschen, ja, ist das jetzt clever oder ist es nicht clever? Es ist auf jeden Fall so, dass halt der dass sie jetzt sagen, so, Herr Jerry, wir würden das tun, wir wissen genau, was Ach, los ist. Äh, bevor du das erzählst, ich wollte ja. noch bei der schwarzen Messe, was ich, ja. was ich auch total, also das, da habe ich mir auch überlegt, naja, vielleicht passt das doch irgendwie rein, aber der Typ, der diese schwarze Messe hält, ja, der, der das ja auch inszeniert, der hat halt nicht so eine schöne, und das, also okay, es passt eigentlich in die Geschichte, nachher, wenn man die Auflösung kennt, aber es passt nicht in den Rest der Inszenierung, ne? weil gerade diese schwarze Gestalt am Anfang ist ja mega beeindruckend. Ein frühkindliches Trauma wird bei Justus ausgelöst. Ähm, und, und da klingt der schwarze Magier, der hat halt nicht sozusagen, das wäre durch Chile gewesen, wo man so eine ganz klassische Booming Voice Ritualbeschwörung machen würde. 
aber der klingt halt wie so ein, wie so ein wild gewordenes Rumpelstielchen da in seinem Zauberstab. Aber, aber ich bin, also ich wollte es nur sagen, weil es mir aufgefallen ist, ich bin an meiner Stelle nicht sicher, ob es sozusagen vielleicht part of a greater plan war, aber irgendwie war es auch komisch. Der hat aber irgendwie, der hat noch, der hat eine ganz coole Stimme jedenfalls. Nein. Na, so weit würde ich nicht gehen, aber gut. Hä, hey, ist das nicht der Semmelrogge? Weiß ich nicht. I don't know. Wenn du das erkennst oder nachgeschaut hast. Das steht hier. Deswegen okay. habe ich das doch vorhin gesagt. Ja, dann wird das so sein. Also Gute der Jeremy Witherspoon ist Martin Semmelrogge. Okay. Also ja, irgendwie schon eine coole Stimme, aber... Aber ja. nicht passend. Aber nicht passend. Also nicht, ja, genau. nicht, genau, nicht die Stimme ist doof, aber die Stimme passt an der Stelle, finde ich, nicht so richtig gut in die Dramaturgie. Oder doch gerade, bin ich mir nicht ganz sicher. <lacht> ähm, okay, und genau, sie wollen, und dann passiert was, dann weiß man nicht, ist das jetzt irgendwie klug oder, oder nicht klug, aber ist das jetzt clever? Auf jeden Fall sagen sie, wir wissen genau, was sie für ein Spiel spielen, sie haben das Buch, sie haben das geklaut und er sagt, ja, ja, ihr habt ihr habt, ihr habt, es erfasst, hier ist das Buch und hier hast du noch ein paar Dollar, ähm, tut mir leid, dass ich euch den Reifen zerschnitten habe und ähm, es tut mir leid, ihr könnt wieder gehen. Und sagt noch, ähm, das, was ich eigentlich wissen wollte aus dem Buch, weiß ich sowieso schon und geht aber nicht ins Detail. Hm. Und damit... Ich fand äh, das mega gut. Wisst ihr, was ich mir total gewünscht hätte? Dass an der Stelle die Folge einfach zu Ende ist. Ich hätte es so gefeiert. Weißt du, es, ist, es, gibt, es gibt keinen doppelten Boden, sondern der Typ ist erwischt und denkt sich so, ja, das war auch einfach echt doof von mir. Entschuldigung. Es tut mir wirklich leid, so Folge ja. zu Ende. Es, ich hätte es so gefeiert. Wirklich. Aber zum Glück sind die Zaubersprüche real. <lacht> ja, ich habe das ein bisschen ausprobiert. So, ich habe es schneien lassen und ich habe so einen ja. Mühlewurm gemacht. Ja. Aber ja, <lacht> es ist, aber es ist einfach auch zu groß für mich. Sorry. Ja. Ja. Ich hätte es echt das so gefeiert. lustig. Oh Mann. Das ist immer, ich denke immer, ich habe die Folgen verstanden und bei welchem Gespräch ähm, tun sich mir dann immer Fragezeichen auf. Ich hoff, <lacht> und dann sage ich immer, ich hoffe, wir können das lösen und es kommt dann aber nichts bei raus am Ende. Das ist das, das eigentliche Rätsel. Ja. Wir nähern, das wir sind nähern die eigentlichen drei Fragezeichen ja, über Jeffs Kopf. Ja, ja, ja. Das, das, das vierte Fragezeichen. So sieht's aus. Was, Jeff, was bedeuten denn die Fragezeichen über deinem Kopf? <lacht> das bedeutet, ähm, weiß nicht, was passiert ist. Okay, und dann ist jetzt augenscheinlich der Fall in Anführungszeichen gelöst. Theoretisch. Hier, ja. Übrigens, an dieser Stelle steht bei mir übrigens, apropos, bis hier sind nur Männerstimmen vorgekommen und es passiert auch dann später nichts mehr. Ja. <lacht> ja. Außer, dass in der nächsten Szene gesagt wird, dass sie in Peters MG fahren. Ja. Das wurde erst dreimal erwähnt. Ja. Ähm, wofür steht denn MG auf eurem Fragezeichen? Äh, Motor, Motor General? Nee, oh Gott, ich wusste das. Das ist tatsächlich sozusagen so Motor und Something Something, Motor Garage oder sowas, glaube ich. Also wirklich sowas ganz Banales. Okay. Ähm, naja, okay, also der Fall ist irgendwie gelöst, die Bücher sind bei Arthur Sinclair und ähm, dann ruft er aber wieder bei den, dann meldet er sich wieder bei denen, er sagt, seit er die Bücher hat, ähm, spukt's bei ihm. Und Das riecht nach Schwefel in der Wohnung. Das ist auch schon wieder so ein bisschen, wird das aufgelöst? Ja, wahrscheinlich. Aber genau, und auch, ja, und was noch? Sachen, Sachen liegen plötzlich woanders irgendwie so, oder? So ein bisschen Poltergeistmäßig, mhm. glaube ich. Achso, bei den, bei den Wizardspoons rochst du auch nach Schwefel. Ja, ja. Genau, und dann, ich habe jetzt hier auch aufgeschrieben, so also als Meta-Kommentar, es ist sehr lange dieser Folge unklar, worum es eigentlich geht. 
Äh, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Ich glaube, ich finde Zenitzel besser, als wenn ich ganz früh weiß, was los ist. Aber mhm. naja, komm. Ähm, und genau, und ja, äh, sie müssen da jetzt halt hin und rausfinden, was da los ist. Und ähm, kriegen dann noch die Bücher von. Und der wohnt halt, der wohnt da in so einem, der wohnt in so einem riesengroßen ha in der Villa. Der wohnt in der Villa. Ähm, der wohnt da augenscheinlich allein. Der hat, hat keine Familie oder so. Das ist jetzt natürlich, ich will da jetzt nicht judgen oder so. Wenn er als weiß nicht, ist es mir überhaupt möglich, der Favorit auf dem Gouverneursposten zu sein, wenn du kein, keine Familie hast? Das, Geht es überhaupt? Das ist schwierig. Das ist schwierig. Ja, bräuchte schon so eine Trophy-Wife oder so. Ne? Irgendwie schon. Vielleicht sind die im Urlaub. Man weiß es nicht. Es wird nicht erwähnt. Ähm, hm. Und dann, dann kriegen sie die Bücher von ihm. Und dann sagen sie erstmal, ja, ähm, Herr Sinclair, wir wollen uns jetzt erstmal in Ruhe anschauen. Ähm, und da dachte ich so, okay, vielleicht sind sie sogar wieder ein bisschen misstrauisch ihm gegenüber, aber ich glaube, das ist gar nicht der Grund. Ich glaube, sie wollen es einfach wirklich nur in Ruhe anschauen. Ja, weil da, da, da fand ich auch sozusagen, da dachte ich auch wieder so, ne? also es gibt diesen Gouverneur. Ja. Ja, ein Rich Guy. Noch nicht. Jetzt, jetzt sind, ich habe also, ihn nicht gewählt. Äh, genau, es gibt ihn noch nicht Gouverneur, aber auf jeden Fall ein Rich Guy, der, oh. der engagiert also diese 16-jährigen slash 30-jährigen Verpeiler ähm, und lässt die dann in seinem Haus mit dem Buch, das eine Viertelmillion wert ist, alleine? I don't know. Ja, aber da müssen wir dann eh noch drüber sprechen. Aber wie gesagt, dieses Ganze mit den Büchern ist ja gar nicht aus seiner intrinsischen Motivation. Das wurde ihm ja auch nur irgendwie angeleiert, irgendwie das Ganze. Also, ja, aber verstehst du, den Typ, der so reich ist wie der, der engagiert doch dann sozusagen einen Experten für satanische Literatur oder wenigstens einen ausgewiesenen Buchfachmann. Aber vielleicht ist ihm das doch alles, ja. Vielleicht ist ihm das doch alles so ein bisschen, also vielleicht ist ihm das doch gar nicht so wichtig, alles mit den Büchern und der will einfach halt irgendwie, das ist ja Arbeit am Volk quasi, wenn er sich das Volksnach gibt. <lacht> wenn er. War der, der beste, beste Interpretation. Dem ist das fuck egal. Bei dem Haus ja. passiert auch nichts. Der will einfach so, das ist eine soziale Komponente für den Wahlkampf, dass er diesen drei ja, verlorenen ey, Gestalten einen ja. Lebenssinn gibt. Das was ist, ist eine Viertelmillion, wenn man drei Wählerstimmen gewinnen ja, kann, ja, oder? Ja, natürlich. Ja, aber das ist wieder was, ne? das mit dieser Viertelmillion. Also weiß der auch, dass die Bücher so wertvoll sind? Ist das eine Information, die er hat? Abgesehen davon, dass es ja wahrscheinlich eh nicht stimmt. <lacht> man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ähm, und dann, ich, da habe ich vielleicht so eine halbe Minute nicht aufgepasst, aber irgendwie aus einem, aus einem Geistesblitz, aus einer Besessenheit hinaus, kommt Peter wortlos drauf, dass, dass da irgendwie auf einer Seite Geheimtinte ist, die mit einer Kerze sichtbar wird. Also da wird einfach, der Erzähler sagt, wortlos geht Peter schnurstracks zu einer Kerze und hält sie an die Seite und sagt, schaut euch das an. Genau, er erklärt ja. dann aber, wie er drauf gekommen ist. Aber ja, er macht es erstmal. Das, das ist so ein ja, Justus-Move eigentlich. Ja, ich hasse diese erst, mach, erst machen und dann erklären. Und nicht, Leute, kann es sein, dass da vielleicht Geheimtinte ist? Ich das das, das wäre ja die andere Art und Weise. Ich, ich habe das so satt, ey, diese Szenen. Oh, ja. <lacht> ja, aber dass es nicht Justus ist, sondern Peter, finde ich... Ähm, ja, das ist, weißt, du, weißt du, also für, für Auskenner, das ist so wie, wenn du, wenn du immer schlimmen Kaffee trinkst und dann trinkst du mal anderen ja. schlimmen Kaffee und wenn du schlimmen Kaffee ja. magst, dann ist das sozusagen eine geile Abwechslung, aber es ist halt einfach schlimmer <lacht> Kaffee. Ja, wobei, so, also es also sagt ein bisschen mehr noch aus, weil sie sagen ja, das ist irgendwie uralte Geheimtinte und Peter sagt, ja, das oder ähm, Zitronensaft vielleicht. Und so ein bisschen, also das ist ja ein bisschen amateurisch, das ist ein Kindertrick aus der Mickey Mouse eigentlich. Mhm. Und ähm, es kommt halt auch Peter drauf, der jetzt nicht unbedingt das Genie von den dreien ist. Also das, 
das sagt vielleicht so ein bisschen, ey, diese Bücher sind vielleicht gar nicht, was sie scheinen. Hm. Finde ich. Und da, und da ist halt dann, also sie lösen das dann alles und da ist äh, lateinische, lateinischer Text ähm, und dann kommt auch, äh, ich will mal Bob Sinclair sagen, da kommt Mr. Sinclair dazu. Arthur. Ist Bob Sinclair von den Dinosauriern eigentlich? Das ist Earl, ne? Nee, das ist Earl Sinclair. Bob Sinclair ist der äh, äh, Bastille-Lübbe Horror-Autor oder so. Ist das <lacht> ja, ich meine auch sowas in der Richtung. <lacht> Bob, Bob Sinclair Vampirjäger? Nee, keine Ahnung. John Sinclair das, meinst du? Das ist nochmal ein anderer Sinclair. Das ist ja. nochmal ein anderer. John Sinclair. Und, Ach, ich dachte, das ist der Vater von Reese Witherspoon. <lacht> <lacht> nee, der heißt John Witherspoon. Du meinst okay. Bob Odenkirk. Ah, ja. Odenkirk, ja, ja. das ist ja wirklich ein merkwürdiger Name. <lacht> ähm, so heißt doch keiner. Das wäre 2008 noch tatsächlich noch okay gewesen. Ja. Gerade noch Fall, so. Da kommt auf jeden Fall ein lateinischer Text raus. Er ist auch dabei und sie lesen das. Es ist tatsächlich Latein. Ich habe mich da ein bisschen wie Bob gefühlt, weil ich auch genauso wie Bob mit meinem Latinum in meinem Leben noch nichts anfangen konnte, außer diesen Satz zu verstehen. Nein. Nice. Ähm, und zwar, ähm, und das ist irgendwie ein guter Character-Trade auch, finde ich, für Bob, dass er irgendwie dieses unnütze Lateinwissen hat. Und ähm, das kommt dabei raus, es gibt eine unterirdische Tür und ähm, die, de, die kann man öffnen. Da gibt es einen Zahlencode, der irgendwas zu dieser Tür aussagt und man soll schwarze Sterne zusammenzählen. Irgendwie so. Irgendwie so. Mhm. Und dann ist es so ein bisschen, das ist so ein bisschen dumm und er sagt, Peter, hey, ich check gar nichts, mein Kopf mir dreht es im Kopf nur wie ein Globus. Das ist ja eine gängige Redewendung. Ja, ich auch total. Und dann sagt Justus, mhm. ah ja, Globus, klar. Ähm, Herr Sinclair, haben Sie vielleicht einen Bordcomputer in Ihrem Auto? Und mit, mit Geoposition, nein, mit Geopositionierung. Nein, nein, nein. Haben Sie ein Global Positioning System? <lacht> Und Sinclair fragt zurück, ein GPS? Aber natürlich, äh. also ich meine, Bildungsauftrag sehr gut erfüllt, aber was für ja. ein hölzerner Dialog. Mit, in seinem Bordcomputer, genau. Also er hat ein Navi quasi. Ja. Und da habe ich auch, also die haben anscheinend alle keine Smartphones, weil sonst wäre es ja einfacher GPS. Aber das ist, äh. also ne, man, man vergisst das sozusagen, aber das iPhone ja. ist erst 2007 rausgekommen. Also das ist tatsächlich zu der Zeit noch realistisch. Ich meine, du kannst noch weiterdenken, wenn du im Haus bist. Du hast vielleicht kein Smartphone, aber ich hatte, ich hatte auch lange Zeit kein Smartphone, aber immer ein Computer mit Internet. Du kannst bestimmt Was? auch über am Computer kann man GPS-Daten eingeben. Bestimmt bei einem Webdienst. Ach, Mann, ich habe jetzt einen Running Gag vergessen. Ähm, und zwar, und das ist mir gerade wieder eingefallen, weil die, ähm, weil die jetzt, wenn die jetzt rauslaufen, ja, also die ja. laufen dann in das Auto und das passiert in so einer total fehlgeleiteten Hektik. Ne? Also es ist ja momentan ist ja nichts da, was eilig ist. Und die schnaufen nee. und ächzen und stöhnen, als ob die sich da zu viert durch so ein mega, also Monster sind hier hinher und sie drücken sich durch so einen mega engen Feldweg. So, ah, mm, oh, ah. Und du denkst, was machen die denn da? Und dann tippt der Sinclair irgendwelche Sachen auf seinem GPS rum. Äh, 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 äh. Also total seltsam. Die, aber die ganze Folge immer, wo ich auch so, ja. hatten die, hatten, haben, die mal, haben die mal sozusagen irgendwie drei Tage lang die SchauspielerInnen bezahlt, dass sie äh, 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 machen und damit sich diese Investition lohnt, müssen die jetzt in der Folge jetzt wie mit so einer Gießkanne überall drüber, also total komisch. Ja, aber Markus, hast du schon mal auf den Knopf gedrückt irgendwo? Das, da muss man schon auch stöhnen dabei. Also, das ist so ein, also, also sogar im Jahr 2022, in dem wir sind, wenn ich manchmal mit dem Mietwagen fahre, und ne, also bei GPS und Navis gibt es teurere und billigere, 
Es gibt schon so Touchscreens. Bei Leute, Leute ich, oh, rede, ich, rede, ich rede nicht davon, dass man folgendes Geräusch macht. Fuck! Sondern was ich meine ist, dass sozusagen außen, also die sitzen in diesem riesigen Wohnzimmer in der Villa, gehen raus zu dem Auto und währenddessen schon die ganze Zeit äh, 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 Es ist ein äh, weiter äh, Weg. Es ist ein sehr weiter Weg. <lacht> weil das Grundstück so groß ist und die ja, Villa. Aber, ja, aber die sind auch nicht atemlos. Sondern die sind halt, die sind halt so, die sind auf, auf diese Das Versch ist anstrengend auf halt. Diese ja, aber, verstehst du? Das, Komm, das hört, wir gehen mal zum Auto. Hau rock! Ja, genau. <lacht> das ist halt, als ob die entweder sozusagen was sehr Kleines, aber sehr Schweres tragen müssen oder kacken müssen und nicht können. Das ist, so hört sich das an. Ja, Jungs, Jungs, ihr könnt schon mal gehen, aber die Toilette ist leider kaputt. <lacht> das ist seltsam. Ähm, und dann, da habe ich dann auch wieder so eine halbe Minute nicht aufgepasst, weil dann sagen sie, also sie, es kommt irgendwie raus, das GPS ist einfach, wo sie schon sind. Es ist einfach sein Haus. Ja. Und irgendwie, wenn man da irgendwas zusammenzählt, was ich nicht ganz check, ähm, dann kommt auch die Hausnummer raus. Hm. So. Und dann sagt er mir, ach ja, das ist ja wie Sesam öffne dich. Und also den einen Bogen von, wir sind da und Sesam öffnet dich, deshalb ich irgendwie, aber das ist, ist auch nicht wichtig, weil im Endeffekt ist halt auf seinem Grundstück eine Geheimtür. Darum geht es eigentlich nur. Und ähm, dann, so, sobald er das weiß, dass da eine Geheimtür ist, äh, schickt er sie irgendwie weg. Äh, jetzt, er hat der Kopf wieder irgendwas. Äh, jetzt geht ihm schlecht, sie sollen gehen. Und, das war alles viel zu anstrengend und so. Ja. ja, aber natürlich denkt man sich, der will doch jetzt nur alleine. Der weiß doch eigentlich. Man denkt doch eigentlich, der weiß. Also das ist so ein bisschen komisch. Das ist so ein bisschen komisch mit dem Code, weil eigentlich denkt man doch, es gibt eine Tür, die ist irgendwie versiegelt. Aber es, darum geht es ja nicht. Es geht eigentlich nur darum, es gibt eine Tür, man weiß entweder, ob es sie gibt oder nicht. Also ich, ja. ich, ich fand, was ich an der Stelle ein bisschen komisch fand, also er schickt die ja weg ja. und die, denen fällt ja nichts Besseres ein, als da zu bleiben und nachts wieder auf dem Gelände rumzuschlagen. Sie misstrauen, sofort. Ja, und das, das, weißt du, das, 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 ist, das ist auch nicht glaubwürdig erzählt an der Stelle. Weißt du, der Typ, der Typ hat irgendwie diese aufregende Entdeckung gemacht, ja. seit Tagen stinkt es in seinem Haus nach Schwefel. Ja. Und jetzt sozusagen diese überenthusiastischen äh, 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 ja. Jugendlichen haben jetzt also eine Lösung gefunden und es ist also klar, da also jetzt, jetzt steht nochmal so größere Action an, weißt du, so irgendwie diese Geheimtür suchen, wer weiß, was da dahinter ist. Ich kann schon auch nachvollziehen, dass man sagt, ey, weißt du, wisst ihr Leute, für heute ist auch einfach gut, ich habe jetzt keinen Bock ja. mehr. Ja, ja, aber ich meine, also als man denkt ja, also vielleicht denken sie halt, oder das dachte ich als Hörer halt auch, nee, 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 der will nur selbst, was eigentlich ein gutes Recht wäre. Ja, eben, eben. <lacht> ja, aber dann, dann passiert ja auch was, das ist ja auch wieder, das war doch ein Moment auf jeden Fall für uns alle und auch für dich, Markus, wo, wo sie dann da halt bleiben nachts. Das ist eigentlich der Moment, der jetzt der Höhepunkt unserer 18 Folgen ist vielleicht. Und dann dahin, irgendwie sagen sie, sie dringen da ein und schauen nach und dann sagt Peter, yes. ey, Leute, yes. wir, könnten doch, wir könnten doch einfach auch Einbrecher sein. Die Metallklappen sind zwar mit einem Bügelschloss gesichert, aber soweit ich feststellen konnte, ist das Schloss offen. Wow. Vielleicht sollten wir doch lieber das Fach wechseln und Einbrecher werden. Wenn man es überall so leicht hätte wie hier, dann wäre das schnell verdientes Geld. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, exakt diese Stelle. Warte, was, was sagen Sie? Ähm... Wir können auch das Fach wechseln, sagen Sie. Wir können ja. das Fach wechseln und Einbrecher werden. Wir können ja, Millionen einfach, verdienen. Ja, Self-Aware. Ich habe wirklich sehr gefeiert an dieser Stelle. Äh, ja, ja. Das war schon Genau. Gut. Und dann, ähm, also, ne, Porta Subterraneana ist halt irgendwie unter der Erde. 
und es gibt so einen so Kohleschacht, wo sie halt rein können, unbemerkt ins Haus eindringen können. Und da, da rutschen sie irgendwie runter und dann ist auch im Keller ist irgendwie geklappert, der Sinclair ist ja schon unterwegs im Keller, weil diese Geheimtür ist hinter einem Weinregal. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen dumm alles. Also wir nähern jetzt schon dem Ende. Der, der wusste es bisher nicht und der weiß jetzt nur, dass in seinem Keller, wo er schon immer wohnt, eigentlich seit Generationen, seine Familie wohnt schon seit Generationen dort, kommt er jetzt zum ersten Mal drauf, eine Geheimtür zu suchen und dadurch findet er sie plötzlich. Es ist nicht so, dass gesagt wird, wo die ist oder wie man die findet, sondern einfach, übrigens, es gibt eine Geheimtür. Es ja. ist so ein bisschen, das finde ich so ein bisschen komisch, irgendwie, weiß ich nicht. Und ja. der findet die dann, die ist halt in einem Weinregal, was jetzt auch nicht so schwer zu sehen ist vielleicht. Ich meine, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn bei meinen Eltern im Keller eine Geheimtür gewesen wäre, hätte ich es vielleicht, na, na, wer weiß, wer weiß. Und ähm, dann, dann ist die Tür äh, zu, aber man kann die aufbrechen und dann geht er weg, um, um das Stemmeisen zu holen und in der Zeit latschen die drei schnell dahin, um mal zu gucken. Ne? Es kann auch sein, dass das Stemmeisen einfach einen Raum weiter ist, aber die stehen da irgendwie dann so fünf Minuten vor der Tür und schauen sich das an. Das Stemmeisen und, fallen. Wo, wo ist dein Stemmeisen, Jeff? Im Nebenraum. Ich muss so ganz kurz gehen. Ich muss ganz weit gehen. Das ist am anderen Ende von meiner Villa. Naja, der hat sowas auf jeden Fall. Und auf der Tür steht E.W.1912. Ähm, und dann, ähm, dann kommt er aber wieder zurück und die verstecken sich in so einer Ecke hinter so, hinter so einem Kühlschrank, irgendwie hinter so einem Kühlturm. Und dann... Ich glaube, er bricht's, bricht das. Ich glaube, glaub, im gleichen Moment, wo er es aufbricht, ähm, kommen die Riverspoon zu konfrontieren ihn, oder? Ich glaube, so ist es irgendwie. Nee, also für mich hat es sich angehört, wie die Tür geht auf und die sind da drin. Nee, das macht keinen Sinn. Ja, Aber stimmt. das macht keinen Sinn. Ja, stimmt. Die, 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 die stehen da einfach irgendwo rum. Die stehen da seit Jahren hinter der Tür und warten. Nee, ja, die, kommen dann, die, kommen dann, die haben wahrscheinlich auch um die Ecke geguckt und dann in dem Moment, ne? Sagen sie, aha. Und ja. jetzt, also jetzt wird's alles, oh, jetzt wird's wild alles. Boah, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, Leute. Ich habe ich hab da nicht viel Hoffnung, ehrlich gesagt. Also, okay. Mhm. Also auf mich Die Riverspoons. Die Riverspoons. Sie werfen ihm vor, dass sein Großvater, nicht er selbst, sondern sein Großvater, den Großvater der Riverspoons lebendig begraben, also da eingesperrt hatte und verhungern lassen oder ersticken, oder was auch immer halt. Und, und das, und das Irgendwas. alles auf einmal, als am ehesten vielleicht verdursten, wahrscheinlich ersticken. Und ähm, auf Ach, der Tür steht... Sie ersticken. ersticken. Und auf der Tür steht auch E.W.1912 quasi als makaberer Gag. Als Grabstein-Inschrift. Ja, aber das weiß ja nur der Opa, der das gemacht hat. Also so ein bisschen ja, als ja, makaberer klar. Gag. So. Und und das hat der damals angeblich, boah, ey, das hat der damals angeblich gemacht, weil die einen Streit um einen Großauftrag für Kriegsschiffe hatten. Ja, okay. Warum auch immer. Wer, wer kennt es nicht? Kriegsschiffe auch Großauftrag. Ja, aber, aber woher wissen die Nachfahren das, wenn der Opa gestorben ist und denen das nicht erzählen konnte? Irgendjemand wird das schon erzählt haben. <lacht> es ist ja am Ende auch total egal. Ja, okay, also machen wir mal weiter. Und dann, naja, okay, also das passiert und dann kommen die drei Fragezeichen auch noch raus und konfrontieren den auch noch. Womit genau, weiß ich gar nicht. Sie sagen einfach, haha, wir sind auch da. Ich weiß nicht, ob sie irgend, 
irgendwas haben. Ich, ich finde das Lustige ist ja auch, der Notar ist ja auch Aha. dabei. Und da, ja, und den haben als die, Zeuge quasi. Genau, und dann haben die als Zeuge so, welcher Notar lässt sich denn bitte darauf ein, sich im Keller zu verstecken? Na, na egal. Naja, aber der ist irgendwie auch verwickelt dann noch. Also auf jeden Fall, was dann passiert, erstmal, äh, die sind alle in diesem Raum auch, und da ist auch ein Skelett in dem Raum, hm. was von dem Opa ist vielleicht. Und klar, das wird dem Opa. Das wird dem, klar, ja, das wird dem Arthur Sinclair alles zu viel und ähm, der, der steht da so ein bisschen und dann, ähm, dann schleicht, schlüpft er raus und sperrt die Tür zu und sagt, ähm, ihr, ihr sollt alle verrecken. Und, also der sagt wirklich, er sagt irgendwas, dass er sie umbringt. Und er sagt das irgendwie. Oder ihr sollt sterben, er sagt es halt wirklich. Ja, die sollen jetzt ersticken, das ist schon... Jetzt, ja. Und dann, genau, und dann sitzt sie da drin, äh, brechen nicht wirklich in Panik aus sondern reden erstmal weiter. Jetzt geht es halt weiter mit diesem ganzen Wahnsinn. Ja, warum ist das alles passiert? Nicht, wie kommen wir hier raus, sondern ist so, ja. Warum, ja. warum, erzählt doch mal kurz, was, was eure Motivation war in den letzten Jahren. Wenn wir schon mal hier sind. Was bisher ja. Ja. Und dann, und zwar, das ja, hat man ja. sich vielleicht ja schon gedacht, und also die Bücher waren nur erfunden, die Bücher gab es nie. Die Ach. haben sie erfunden. Nee, echt? Nee. Achso, sollte ich es nicht verstehen. Ich hatte, na, weil sie sagen, also, also die Bücher um die es sich da handelt. Nee, stimmt. Die, es, gibt die, es gibt die schwarzen Zwillinge wirklich. Das, hat, so. das hat Bob ja recherchiert auch in der Bibliothek. Ah, ja, klar. Ja, so. ja, klar. Aber die Bücher, um die es hier geht, das sind Nachbauten. Ja. ja. Und, und die haben sie aber, also sie sind die Leute, die Sinclair auf die Spur gebracht haben. Sie haben auch diesen Brief geschrieben, wo drin stand, ähm, hol dir doch die Bücher irgendwie. Ja. Und, so. und der Notar ist ja auch der, der sie versteigert hat. Und, und der der ist ja mit dem, also seine Schwester, seine Schwester mit dem, ähm, mit dem Riss im Garten ist die Verlobte von dem einen Witherstone-Bruder. Ja. Der hängt nämlich mit drin, der Notar. Ja. Und deswegen haben sie am Anfang auch das Buch geklaut, um das noch ähm, wertvoller wirken zu lassen. Und auch der alte ja. Mann, der auf dem Schrottplatz auftauchte, war nur dazu ja. da, um sozusagen da Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Das war einer von denen, ne? Das ja. 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 Und dann, also das macht jetzt alles gar, also das ist, da wird jetzt, diese vier Elemente, die vier Element-Zaubersprüche waren subversive Anspielungen auf Verbrechen von Arthur Sinclair, die er verstehen musste. Ja. <lacht> Und voll, zwar der voll gut, dass es so aufgeht, dass es genau die vier Elemente sind. Ja. Es ist äh, super. Das ist voll gut Vor allem, für die. Also ist es jemals auch, also der Schnee spielt darauf an, dass Arthur Sinclair in seiner Jugend mal gekokst hat. Okay. Aber hat er es verstanden? Keine Ahnung, weiß das, ich nicht. Das wird, das wird an keiner Stelle das gesagt. Das kommt nicht raus, oder? Ob, nee, er, nee, ob nee. er das gerafft hat überhaupt, diese nee. Anspielungen? Nee. Das er... Das, das, ja, das, 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 das Koks auch Schnee genannt wird. Das super. <lacht> ja, komm, für, für, ich meine, ja, das mit dem Schnee... Das hoffentlich stand, geschulten HörerInnen. Das mit dem Schnee war ja Stadtgespräch. Okay. Ähm... Ja, aber, hey, oh nein, es, oh nein, es schneit im Sommer. Ja, 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 Ob jemand ja, ja, weiß, ja. dass ich mal in meiner Jugend gekostet habe. Das, das, haben, das, das haben wahrscheinlich da Mega sehr viele gut. Leute, sehr viele ja, Leute erstmal gedacht. Völlig, genau, genau. Vor allem, wenn das, wenn das irgendwie in den 80ern spielt. So. Ja. Alle, 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 also eigentlich alle, die da sind, reiben sich so sehr verstohlen ja. die Nase. Ja, <lacht> lüften so den Kragen so. Oh. Ja. Ähm, das Erdbeben, <lacht> was, was war mit dem, Erd, mit dem Erdbeben, war auch irgendwas. 
weiß ich nicht mehr. Irgendwas war mit dem Erdbeben. Ir irgendwelche, da sind irgendwie, hat er irgendwelche Unterlagen, äh, also es gab ein Erdbeben tatsächlich so, und da hat, das hat er genutzt, um irgendwelche Unterlagen, das sind Unterlagen zu lassen. verschwunden. Ja, genau. Was für ein Blödsinn. Dann, äh, das ist ja noch unsinniger jetzt, der Nebel, die Nebelwurst, die nur die drei Fragezeichen gesehen haben. Ja. Die ja einmalig auf so einer Landstraße extra für die drei Fragezeichen ausgelegt wurde. Ja. Die soll darauf anspielen, dass seine Unternehmen Probleme mit Abgas haben. Ja, natürlich. Wer kennt's nicht? Und dann und die Feu den Feuerzauber im Raum, den nur die drei Fragezeichen gesehen haben, spielt auf ein Großfeuer an, bei dem Arthur Sinclair Bauland günstiger kaufen konnte oder irgend so Blödsinn. Also das sind, das ja. sind die subversiven Psycho-Anspielungen, die von denen er nur zwei hat sehen können. Ja. Und das ist echt ein Quatsch. Mega gut. Und sollte, also das sollte das bewirken, sollte das machen, jetzt ist er noch heißer auf die Bücher? Oder? Er war nee. ja nur heiß auf die Bücher, weil sie den nee, nee, Brief nee, geschrieben nee, haben, nee, sie, oder? Sie, sie wollten sie wollten ihn auf die Bücher aufmerksam machen und mit den Büchern wollten sie den Anschein erwecken, es gibt jemand, der deine Verfehlung weiß. So, das war yeah. so ein sehr elaborierter Plan, den ich dann aber letztlich auch nicht mehr durchstiegen habe. Nee, aber anstatt einfach, anstatt einfach irgendwie anonym ihm zu schreiben, so, wir wissen, was du letzten Sommer getan hast, gibt es halt irgendwelche Zauberbücher und es passieren ja, mega krass aber teure Sachen auch. Leute graben 100 Jahre so einen Garten auf, damit ja. <lacht> so, so ein Ja, yeah, genau, Wissen also steht. das wird, es, so, es wird hä, doch erklärt, wie sie... doch einfach, wir wissen, was du getan hast. Es wird dann noch erklärt, wie sie mit ihren, wie sie diese vier Zaubertricks da gemacht haben. Ja. Das ist äh, nicht der Erwähnung wert. Aber ähm, da gibt es ja noch mehr in den Büchern und so, ne, mit, diesen, mit dieser Tür und so, aber ich glaube, da können wir dann ganz am Ende nochmal drüber sprechen, weil es kommt ja noch eine Szene, kommt jetzt noch. Und jetzt kommt das, ne, das hat mir Finn schon angedeutet, das fand ich aber ganz cool eigentlich, weil da sitzt sie, okay, aber jetzt, wie kommen wir hier raus? Und dann war Bob, irgendwer war da, hey, hier kommt irgendwie so eine Baumwurzel aus der Erde. Ähm, ich zieh mal da dran und alle anderen, ey, was machst du da? Zieh da nee, über? Nee, 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 stopp, stopp, stopp. Von, ja, der ja. von der Baumwurzel ist da keine Rede. Okay. So, es ist literally nur, äh, hier, guck mal, Leute. Hey, was machst du da? Hey, was machst du da? <lacht> so. Nee, das, und, wird erst, das wird erst nachher erklärt, genau. was da passiert ja. ist. Und Jeff, ich gebe dir recht, ja. dass sozusagen wäre das die erste Folge. Ja, ja. Oder wäre das ein alleinstehender Film, dann wäre das natürlich ein total spannungsvoller Moment. Die Protagonisten werden unter, also das, der ganz, das ganze Kellergewölbe stürzt zusammen, also was anderes ja. kann man aus dem Sounddesign nicht interpretieren ja. und ja. niemand weiß, was es ihnen wird. Ja? Ja. Es ist aber fucking Folge 144 von den drei Fragezeichen. Natürlich sind die nicht tot. Ja. Und deswegen, ist, und deswegen, und deswegen, ne, und sozusagen, was ja dann passiert danach, ist, da kommt wieder eh eine lange Musik, und dann so zwei Tage später. Und klar, ist, in einem Film würde, lass mich, ich muss mich kurz zu Ende aufregen. In einem bitte, Film bitte. wäre das sozusagen spannend, weil da, der Zuschauer würde auf die falsche Fährte gelockt. Jetzt beginnt sozusagen der Epilog, der Bösewicht triumphiert, es wird der Bibliothekssaal nach ihm benannt, und die Protagonisten sind tot <lacht> im Kellergewolle zusammen. Aber natürlich ist es nicht so. Natürlich ist alles, was jetzt passiert, sind die drei Fragezeichen, die noch irgendeinen elaborierten Plan gefolgt haben. Weißt du, und deswegen ja, 
Also wenn man dieses, dieses Instrument einsetzen will, dann kann man das an dieser Stelle machen. Aber nein, das ist sehr weit davon entfernt, die bestmöglichste Version der Geschichte zu erzählen. Was viel, viel besser gewesen wäre an dieser Stelle, weil man bei Folge 144 einfach weiß, dass die drei Fragezeichen überlegen ist. Ja. Das wird erzählt. Verstehst du? Weil ja. die, die Überraschung, die hier aufgebaut wird, ist ja die Überraschung des Herrn Sinclair, der ja. auf einmal mit seinen Missetaten. Und es wäre viel spannender und ein viel besseres Potenzial sozusagen nochmal diese Charaktere scheinen zu lassen, ist zu sagen, pass auf Leute, wir schleichen uns aus dem zusammengestürzten Keller raus und dann verkleiden wir uns mit dieser Phosphorfarbe, die wir haben als Geister und erschrecken den Herrn Sinclair. Das wäre doch mega gut. Und dann, dann hätte man das sozusagen so erzählen können und hätte immer noch die Tatsache, dass diese ganze Szene nicht nur für den Sinclair ist, sondern dass sie vom Polizeiinspektor sozusagen, den sie auch eingeladen haben, als Geständnisding, das hätte man immer noch als Twist drin lassen können. Hätte man also immer noch sogar einen Twist in der Szene gehabt. Aber so ist es einfach nur, jemand hat einen neuen Trick gelernt und muss es die ganze Zeit machen. Ich finde es okay, glaube ich. Weil ich finde es nicht mal unbedingt aus der Perspektive, ähm, ja, muss man da jetzt wirklich muss man jetzt wirklich denken, diesen Tod oder so, sondern ich finde es einmal, glaube ich, aus einer aus Tempo-Frage besser, deswegen, ne, deswegen hat mich auch Finn das mit, diesem, mit dieser filler autofahrszene aufregt, weil das macht mhm. halt, das, das, das macht nichts außer Verschleppen und hier ist halt, ne, das, also hier ist halt, ich, ich, ich mag halt sehr gern eigentlich klar von, von Beat zu Beat springen und von mir aus die Transitions halt weglassen und ich muss jetzt nicht haben, dass es heißt, Bröckel, 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 ah, jetzt sind wir draußen, was machen wir jetzt? Und jetzt zahlen wir es im Heim, komm, Kollegen. So, das, ist, das nimmt für mich ein bisschen irgendwie den Speed raus. Ich finde es irgendwie cooler. So finde ich es irgendwie. Es ist angenehm, es ist schneller erzählt. Das ist irgendwie, das finde ich irgendwie mhm. ein bisschen. Und ich für, ich, für mich reicht irgendwie der Suspension of Disbelief, dass ich mich dann trotzdem irgendwie als Arthur Sinclair fühle in der nächsten Szene und denke, was passiert hier eigentlich gerade? Da, da kann ich mich irgendwie drauf einlassen. Da kann mhm. ich, oder so jedenfalls. Ich denke auch nicht, also niemand hat irgendwie geglaubt, die sind jetzt gestorben oder so, aber was genau ist jetzt der Plan und so, das ist, das, das fand ich dann schon nett. Also die letzte Szene nee, aber ist tatsächlich aber, ganz nett. Aber ist es ist halt für mich nicht, weil es ist halt sozusagen nur eine andere Spielart von irgendwas passiert und erst im Nachhinein wird es erklärt. Das ist halt literally, was Justus die ganze Zeit macht. Und deswegen finde ja. ich es total verbraucht irgendwie. Ich will, nee. Also ich, ich, will, ich will jetzt das nicht, nee, ihr sollt gerne Spaß ja. daran haben, aber ich fand's doof. Ich glaube, hier ja. finde ich es aber okay, weil es explizit so inszeniert wird. Es ist halt nicht so, es ist halt nicht so, Justus macht irgendwas und alle die ganze Zeit, hä, was, äh, sondern es ist extra, es ist wirklich halt eine, eine Falle irgendwie im Plan. Es <lacht> wird halt zum Extrem, ähm, und die Polizei ist sogar auch involviert, es wird halt auch, auch ad absurdum, mhm. nicht ad absurdum, aber ins, es wird halt zu Ende gespielt einfach, diese Sache, ne? nicht nicht so halb, wie es sonst immer ist. Hm. Aber okay. Naja, weil was passiert dann? Es ist halt dann, ne, nur noch Sinclair wird irgendwie, der wird in die Bibliothek eingeladen von einem, von einem, von einem Typen, den er noch nie gesehen hat. Dabei ist er in irgendeiner Form politisch aktiv und wohnt anscheinend auch in Rocky Beach, aber es gibt anscheinend Leute in der Verwaltung der Stadt, die er noch nie gesehen hat. Kann ja sein, keine Ahnung. Und ähm, der sagt, sie wollen irgendwie äh, den Leseraum nach ihm benennen, weil er immer so wohltätig ist oder weil er so toll ist. Und dann geht er das Licht aus und dann kommen die ganzen Leute, die in seinem Keller mutmaßlich erstickt sind als, als Geister, Skelette, als Gruselwesen, kommen sie. Und wie wir es eben schon ähm, erwähnt haben, es sind aber eigentlich, es ist alles nur natürlich Maskerade und der Mensch, der Bibliotheksmensch ist eigentlich Inspektor Kotter höchst selbst. 
in Verkleidung. Und, und sie haben ihm jetzt ein Geständnis quasi. Wer ist eigentlich Inspektor Cotter? Das ist der, das hier, der hier von Inspektor Reynolds. Ja, Wo ist Inspektor Reynolds? Den gibt es gar nicht so lange. Den gibt es, glaube ich, wirklich nur bis Folge 50 oder so, meine ich. Aber es ist der Inspektor. Der ist irgendwann ist, in Pension gegangen. Aber es ist die gleiche Figur. Es, gibt es, ist, es, ist, haargenau, es ist haargenau die gleiche Figur. Für mich ja, es ist übrigens, wenn du es wirklich wissen willst, es ist, es ist bei Mickey Mouse gibt es doch auch immer den einen Polizeikommissar, ja. das ist auch so ein Hundemensch. Ja. Das ist für mich Inspektor Kotte. So sieht er für mich aus. Ja, ich war nur, ich war nur <lacht> ich sozusagen glaub, der so, heißt auch so. Ich war, nur, ich war nur so entsetzt, weil auf einmal die, das, sozusagen ein vertrautes Element verschwunden war. Ja, da ja. springen wir halt immer so ein bisschen. Aber es ist die gleiche Figur. Hm. Aber genau so würde man es auch machen, oder? Also wenn du jetzt sagst, okay, ey, da hat jemand versucht, uns umzubringen, der hat uns in so einen Keller ja. eingesperrt, bitte Polizei, äh, wir haben uns hier diesen Plan ausgedacht und der involviert sich nicht ausmachen und Phosphorschminke, <lacht> können sie sich verkleiden. Die Polizei würde sofort sagen, hey, ja, voll der gute Plan, lass mal so machen. <lacht> genau so werden Verbrecher überführt. Genau, und das hält ja dann auch vor Gericht, ne? Wenn man das ja, dann... Klar. <lacht> Können Sie Nein, mal ganz kurz zusammenfassen, wie dieses Geständnis, äh, <lacht> ja, natürlich, also wir haben Licht ausgemacht und haben ihn gegrüßt. Da ist auch das Ding, ne? Also Vor allem, ihm werden noch Worte in den Mund gelegt. Es ist so, ja. dieses, Geständnis, dieses Geständnis, was, also selbst wenn man es jetzt gesagt hat, okay, wir nehmen das auf, äh, wir, wir, wir zeichnen das alles irgendwie auf, es ist so, er, er sagt, oder fängt halt an zu gestehen und dann reden die Geister ihm rein und legen ihm halt so Worte in den Mund. Und das ist, ah, naja. Vor allem... Das hat ähm, mich gestört an der Szene. Gar nicht, dass sie Geister spielen, sondern dass, ja, so, also dass ich, sie ihn halt, dass sie ihn gar nicht gestehen lassen. Ja, ich, also ich, einer meiner 20 Podcasts ist ja auch ein Juristen-Podcast. Ja. Und ich denke in solchen Momenten immer so, das ist kein verwertbares Geständnis. Ich habe keine Ahnung, ob es ein verwertbares Geständnis ist oder nicht, aber ich habe meine Zweifel, sage ich mal. Ach, in, in, USA, in USA geht das. In Rocky wir Beach geht Herrn, alles. Wir können den Herrn Schwenke mal hier einladen. Können, stimmt, ja. Können wir mal Tacheles reden, genau, wie, aber wie das alles ist, eigentlich wäre. Aber es ist oh, so eine ja. Sonderfolge halt. Es sind dann so die, alle unsere Folgen, aber nur aufs Juristische runtergebrochen. Genau, wer, ja, nur wer, aufs hat Juristische. Was voll, wer hat was gemacht und was waren die Konsequenzen? Wie, so. wie, viel ja. wie oft haben, haben die drei Fragezeichen Hausfriedensbruch begangen? Ja. Wie viele Jahre müssten sie alleine dafür ins Gefängnis? Ja. Okay. Naja, aber die sind, die, sind ja, die sind ja Spezies mit der Polizei. Das gibt es ja auch im echten Leben, dass man dann alles darf. Ähm, aber das ist ja auch, ich meine, das ist jetzt kein Plothole an sich, aber der hat ja, der hat die halt da wirklich kaltblütig unten, der, das, also der war nie sympathisch, aber der war ja auch nie schlimm. Ja. Und der hat einfach die da, eigentlich, naja, okay, die wussten halt über seine Verbrechen, okay, aber der hat die halt da unten eingesperrt und dann auch nie wieder nachgeschaut, was aus denen geworden ist. Nee, das, aber das, das wiederum, das, das finde ich tatsächlich dann nachvollziehbar, weißt du, weil ja. du, also es gibt diese Szene, da wirst du so total von überrascht und machst, du rennt halt einfach raus und machst die Tür zu ja. und sagst, haha, ihr werdet alle sterben und dann stehst du sozusagen, dann musst du zu dieser Entscheidung ja stehen, ne? Dass, dass, du, dann von, ja. dass, du dann, dass du da nicht hingehst, um zu gucken, sind die jetzt wirklich schon tot, das, also sagen, du hast doch so einen letzten Rest Menschlichkeit, der, der, der dich zwar nicht dazu bringt, die sozusagen nicht umzubringen, aber der zumindest die, die Grausamkeit deines Handels ja. vor Augen hat. Das konnte ich so irgendwie schon so ein bisschen nachvollziehen. Dann, dann funktioniert es sogar mit den Geistern eigentlich ganz okay, ja. wenn ich mich dann mal so in einem einstündigen Analyse sehr doll reindenke ja, in seine ja. Emotionen ähm, seit der Tat und dann funktioniert es eigentlich ganz okay. Was mich ja noch also unfassbar verwirrt hat, ist, 
dass er dann, das war ja dann gar nicht so, dass der Großvater wirklich... Ja, das kommt jetzt, genau. Also okay, ja, das, das war was für ein, also... Ja, ja, wir können jetzt übersprechen, weil jetzt wird, jetzt, wir haben schon, wir haben schon angerissen, wie das ist und jetzt wird es halt zu Ende erzählt und ob wir es verstehen, genau. Weil ähm, die Urgroßväter, das war nämlich auch gar nicht so, warum, oh Gott, also, also dieses komische, dieses Loch da in der Wand, das gab es auch damals schon. Also mhm. der ist damals auch schon da irgendwie rausgekrabbelt, aber... Ja, genau, weil die wollten den Tod vortäuschen. Also nee, die, Ur das, die Ur doch, doch, die Urgroßväter ja. waren total dicke Kumpels ja. und wollten aber den Tod des äh, Wizzersboon-Urgroßvaters vortäuschen, damit die Lebensversicherungsprämie irgendwie an die Familie ja. gehen kann. Naja, mhm. das Verschwinden vortäuschen, weil das weiß ja keiner, dass er im Keller da unten... Oder, oder das Verschwinden, genau. Ja. Und dann haben sie sozusagen, weil sie, weil sie nicht nur... Äh, weil sie, weil sie sollte nicht immer schön sein, haben sie als Gag sozusagen, um den makabren Beck zum Ende zu finden, haben sie beim Apotheker ein Skelett gekauft, das da reingelegt und dann noch sozusagen dieses Zeug an die Tür gemacht. Und das heißt sozusagen, aber, warum aber, warum haben die, wollten die den Wizzerspoon dran kriegen? Wegen seiner und, Industrieverbrechen? Weil die Wizzerspoon ja, selber ja. Gouverneur werden sollen? Das ist, da bin ich nicht draus schlau geworden. Ja, und warum? Also wenn man nur das Verschwinden vortäuschen lassen will, Warum muss der, muss der physisch in einen Keller gehen und durch ein Loch rauskrabbeln und dann so tun, als wäre der umgebracht worden, wenn das niemand jemals erfahren hat? Warum ist der nicht einfach ins Ausland mit dem Auto gefahren? Du stellst zu so viele Fragen, Jeff. Also so, war das jetzt irgendwie... War das, Nein, niemand weiß es. War das wichtig für die Nachwelt, dass es da dann... Nee, es, 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 also quasi, was ja reichen würde, ist, man legt ein Skelett in den Keller... Ja. schreibt die Initialen drauf und sagt im Zweifel sozusagen, ja, der hat sich da anscheinend hier sozusagen umgebracht. Selbst das macht wenig Sinn, weil dann würde, dann würde er sozusagen dem, dem Sinclair-Urgroßvater einen Mord angehängt. Ja, also ohne es, Grund. Es, genau, ohne ohne Not. Ja, genau das, durft, das dürfte ja niemand jemals finden. Ja, ja, es, und ja. wenn, wenn, dann dürfte es nicht irgendwie auf ihn zurückführen und so. Ja. Also es ist irgendwie so, ja, wir haben das alles inszeniert in Anführungsstrichen, aber, aber es darf niemand sehen was wir da genau, gemacht und, haben. Genau, aber dann... Trotz, also es ist ne, dann muss es Gag ja, für uns beide. Okay, aber ich dachte jetzt die ganze Zeit, wenn der Großvater da wieder rausgekrabbelt ist aus dem Loch, ist das der Grund, warum die Nachwelt davon weiß, aber wenn er verschwunden ist, hat er ja nie wieder mit seiner Familie geredet. Ja, das, ja das, die, die das, dachten ja, der, der wurde umgebracht. Ja. Also die hatten die Zusatzinformation einfach nicht. Aber wo ist der Grund? Was ist aus dem Großvater geworden? Aber wieso, wieso wussten dann Leute A... Dass es, ähm, dass es diesen Deal mit den Kriegsschiffen gab und B, dass es diese Tür im Keller gibt. Also wer wusste, dass es die Tür im Keller gibt und konnte darum diese Anspielung in Zitronensaft in diese Bücher reinschreiben? Nee. Na, die Wizzersboons. Ja, aber woher? Na, die wussten ja, dass, dass, die wussten ja das alles. Woher? Aber woher? Ja, das, das, <lacht> ne, also da, da hänge ich mir, da habe ich mich tatsächlich nicht ganz aufgehängt, weil ähm, nicht dran aufgehängt, weil das wird einfach nicht erklärt. Ähm, <lacht> ja, aber, aber es gibt halt zwei, es gibt zwei mögliche Erklärungen. Entweder sie wissen es, weil der Opa das irgendwie über, überliefert hat, nachdem ja, das ja. passiert ist. Ja. Dann ist doch, er nicht doch, ermordet doch, doch, worden. Doch, das wird erklärt. Sie haben durch Zufall ja. irgendwo das Tagebuch gefunden. Aber schreibt er ins Tagebuch, morgen treffe ich mich mit meinem... Morgen werde ich ermordet. Und dann bin ich in der Unterirdischen Dann bin ich im Keller. Falls ihr das hier lest... In der Tür und ich hinter dem Weinregal. Bin ich hinter dem Weinregal. 
Nee, aber, aber, das, aber Leute, das ist doch wirklich gar nicht so dramatisch. Was ich mich gefragt habe, was war denn die ursprüngliche Motivation, der Jet, der Wizard Bruder, dem Sinclair eins reinzudrücken? Ja, weil sie dachten, weil, er hat den Großvater umgebracht? Nee, das, also wussten, der, der Groß, das wussten die von Anfang an. Ja. Eine Mischung aus seinem skrupellosen Praxen und das. Die, dass der Großvater umgebracht wurde, dass sie einen Quatsch mit der Familie das, haben. Das Großvater-Ding, das wussten die von Anfang an. Dass er lebt? Ja. Also, die, also ich weiß nicht, sozusagen, wie es gemeint ist. Aber Ach so, der hat sein Verschwinden nicht der Familie gegenüber vorgetäuscht, sondern der Versicherung. Ja. Die Familie wusste es, okay. Ja. Ja, ja okay. Das macht Sinn, ja. Und daher wussten sie das alles, okay. Ja. So, und jetzt, jetzt zu sagen, aber, aber sie haben diesen also wirklich sehr elaborierten Plan, äh, um dem Sinclair eins reinzuwirken. Und da, das ist, oh. Also, man, da, die, man kann die Motivation schon finden, es ist anscheinend sozusagen ein, ein industriellen Arschloch, das irgendwie Leute ausnutzt und so weiter und so fort. Aber mhm. war das die Motivation oder Oder, oder hat vielleicht der und war vielleicht die Idee vom Großvater, ja, okay, ich kenne den ganz gut, wir sind eigentlich Buddies, aber falls doch mal irgendwas ist, durch diesen Komplott hat die Familie für immer Dreck am Stecken und meine Nachkommen können es nutzen. Ich bin mir nicht sicher. Leiche im Keller, sprichwörtlich. Vor allem, das ist jetzt wieder sowas, vielleicht müsste man da nochmal irgendwie in die Bibliothek gehen und in den Arthur Sinclair Leseraum und dieses Buch lesen von 2008, weil ich sehe da jetzt auch Sachen drin, die irgendwie vielleicht rausgeschnitten, also wäre das nicht alles noch viel cooler, wenn, wenn diese Geheimtinte aus diesen alten Büchern, wenn die von dem Großvater damals vorbereitet worden wäre, irgendwie, wenn der noch eine, eine Rolle gespielt hätte, irgendwie so, das wäre doch was gewesen. Ja, ich weiß es auch nicht, aber, aber klassisches, klassisches Motiv, viel zu elaborierte Pläne, die man auch viel, viel einfacher hätte machen können, dann wäre aber kein Hörspiel draus geworden. Das ist alles sehr also, seltsam. Vielleicht höre ich es noch mal, wahrscheinlich nicht. Ähm, vielleicht erklärt uns das jemand auf Twitter oder in den 24 Kommentaren. Vielleicht, wenn ich in der Bibliothek mal bin, denke ich dran, nach diesem Buch zu schauen. Es interessiert mich, es interessiert mich ein bisschen gerade. Aber auf jeden Fall, in dieser ganzen letzten Szene kommt doch eigentlich der beste Charakter vor, ist natürlich auch wieder keine Frau, nämlich ähm, der Polizist Godwin, weil Inspektor Kotter sagt, Godwin, werfen Sie ihn. Und er sagt irgendwie, alles klar. Das das war nochmal Godwin. Das fand ich gut. Das ist die nochmal gesagt. <lacht> <lacht> ja. ähm, und dann, ja, dann machen sie ihn fertig und lachen ihn aus und ist vorbei. Ja, also wirklich. Also ich, es war zwischendurch sozusagen, was eine, was eine angenehme Folge zu hören, so oder eine, eine belanglose ja. Folge zu hören, was ja manchmal schon reicht. Aber am Ende ist es so. Nee. Ja. Nee, eigentlich also nicht. gelangweilt habe ich mich auch nicht, aber irgendwie anscheinend ist ja auch nichts hängen geblieben. Ja. Also ich fand sogar, ich fand die Atmosphäre und, und so, ich fand es irgendwie, ja, vielleicht nicht spannend, aber mysteriös. Es war nie so, dass ich Sachen vorher gesehen habe und ich, ich fand es irgendwie geil, dass da irgendwie gezaubert wurde und so und das dann nochmal in das Haus rein und das fand ich alles mysteriös, aber mit einem mit einer unbefriedigenden Auflösung einfach. Tja. Tja. Tja, also gut. Ja. Okay. 
Ich weiß doch auch nicht. Wir haben wir jetzt wirklich zwei Stunden lang. Wirklich, ja. Ich gehe mal auf Amazon. Es ist wie diese Folge. Normalerweise sind so drei Fragezeichen-Folgen, habe ich in der Regel gedacht, die sind so 40 bis 45 Minuten. Ja, die waren Ich habe ja. hab mir die eine Stunde vor der Podcastaufnahme angemacht und stelle voll erschrecken fest, eine Stunde elf. Und jetzt ist diese Podcast-Folge auch so ewig lang geworden. Wer hört denn sowas? Ah, das ist ja klar. Also drei Fragezeichen folgen aber auf Amazon ja traditionell eigentlich immer hohe Bewertungen, aber die hier kommt gar nicht so gut weg. Also die hat, die hat eine Durchschnittsbewertung von 4,3, aber die, die, die gefeaturten, die gefeaturten <lacht> Rezensionen, die als hilfreich bewertet sind, sind oftmals nur mit drei Sternen. Uh. Und da steht, da steht so, naja, und, und Durchschnitt und so steht mm. da manchmal. Ich, ich gucke so ein bisschen, ob ich irgendwas übers Ende rausfinde, aber... Hm. Naja, danke, Dritter. Und <lacht> da, da, danke, <lacht> danke unseren ZuhörerInnen fürs Durchhalten bis hierhin. Es aber ist war bestimmt stellenweise nicht freuen. einfach, unserem Gestammel zuzuhören. Schreibt in, schreibt in die Kommentare, wie viele Sitzungen ihr gebraucht habt, um diese Folge durchzuhören. Und ob ihr das Ende Tja. von unserer Folge verstanden habt. Ich, ich, ich habe hab hier nochmal auf einen Stern geklickt. Wann, der hat eine... wann, wann wird die erste Frau beim Schrottkast Titus Jonas vorkommen? Ja, wir sind halt auch nicht besser. Wir sind halt wirklich viel schlechter eigentlich. Ja. Ja, ich, aber ich, also, ich, bin mir, weißt du, ich, ich bin mir nicht sicher ob wir dieselbe gesellschaftliche Verantwortung haben wie ein landesweit bekanntes, von vielen Millionen Menschen geliebtes Hörspiel in seiner 144. Folge. Nee, das ist ja das Schöne. Wir haben absolut gar keine Verantwortung für irgendwas. Äh, Herr ja. Schwenke, unterbrechen Sie mich, wenn ich quatsche. <lacht> Aber es ist... Alles ist äh, politisch, Tim. Hey, es gibt nichts Politi Unpolitisches. Ja, nee, aber, aber wir verdienen immerhin kein Geld hier mit, der, ist, mit dem Quark. Das stimmt, das kommt auch dazu. Aber ich habe mich das wirklich manchmal gefragt. Wir nehmen niemandem was weg. Weil das die, genau, und ich, das ist, glaube ich, wirklich der Punkt. Ne? Also das, das muss wirklich niemand hören. Das, das würde, glaube ich... Es soll auch niemand hören. <lacht> <lacht> es sollte niemand hören müssen. Ja, das, das stimmt. Na gut, aber, das, 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 aber dann wiederum kann man sagen, das gilt für die drei Fragezeichen eigentlich auch nicht. Ja, aber die verdienen damit Geld. Die verdienen damit Geld. Das ist, das sind, und das sie sind halt, und sie sind halt ein Produkt. Sie sind halt gesellschaftlicher Konsens, äh, hochbeliebter Kult-Hörspiel. Ja, ja, ja. Den also wir auch nicht hundert, dem, dem wir nicht hundertprozentig widersprechen, alle, die uns jetzt wieder als Hater betiteln. Ja. Wir wären keine Hater, wir wären keine Hater, wenn wir das nicht schon seit mehreren Jahren <lacht> <lacht> machen würden hier. Das sagen die doch auch mal bei es so ist, anderen Sachen. Ja. Nee, das ist, es ist eine toxische Beziehung zwischen eine uns und den drei Fragezeichen. <lacht> ja, so sieht's aus. Okay, also, schreibt in die Kommis. Ich gucke jetzt mal nach, was die nächste Folge ist. Das, wie gesagt, ich meine, es ist die flüsternde Mumie. Und dann würde ich mich freuen. Die sind nicht... Das haben wir letztes Mal, glaube ich, gesagt, ja. Da habe ich mich nämlich gefreut dann letztes Mal. Ach ja. Welche um, Nummer ist das? Zehn. Ziehen. Drei Fragezeichen. Da können, wir, da können wir dann über andere Fehlstände reden. Zum Folge Beispiel 10? Rassismen. Folge Und Kolonialismus. 10? Macht Folge, Folge 10, 10 Sinn? Wenn ja. Die, wenn die nächste Folge Folge 19 ist? Hm. Nee, ist sie ja nicht. Folge 19 ist. Nein, unsere Folge. Unsere Folge oder die drei Fragezeichen? Nee, unsere, ja, ja, unsere, unsere, ja, macht doch voll Sinn. Wir haben bei 1 angefangen. Wir haben ja den wechselnden Algorithmus. Jetzt, genau. Und dann ist es jetzt quasi die zehnte. Die zehnte ungerade Folge ist die nächste, wir fahren, nämlich die ja, wir, fahren ja, wir fahren ja zwei Zeitschienen. Die eine geht ja chronologisch, die eine Zeitschiene. 
Oder? Ja. Und die andere, <lacht> ja, genau. die andere gibt in der Potenz von 16. Hat da nicht mal einer, hat, mir, hat nicht einer mal so eine Website programmiert oder so, wo man das einge eingeben kann? <lacht> nee, <lacht> das haben wir uns gewünscht. Oh, das haben wir uns okay. gewünscht, ja. Das war. Vielleicht muss ich das machen. Hat es jemand gemacht? Schreibt es uns nee. in die Kommentare. Genau. Man gibt unsere Folge ein und dann kommt raus, was die dazugehörige. Genau. Genau. Tja. Ja, Flüsterne Mumie ist bestimmt eine ganz coole Folge. Aus der Vergangenheit. Okay. Gut. Das war's mit den finsteren Zwillingen. Ja. So, dann fällen wir jetzt aus. Wir fällen jetzt in die Musik. <lacht> nee, in den, wie diese Folge in die Vergessenheit fadet. Wir fehlen den Supercut von Ich verspreche jetzt, dass äh, Jeff ans Ende dieser Folge von dieser Folge ein Tante Mathilda Supercut anhängen wird. Ein Tante Mathilda Supercut, ein Tante Mathilda Supercut, ein Tante Mathilda Supercut. Ja. Ja, und auch den Titus Jonas Supercut. Gibt's auch noch. Titus Jonas Supercut. Du Justus, die Versteigerung war mal wieder ein voller Erfolg. Jetzt laden wir die Sachen auf den Pickup und fahren zurück zum Schrottplatz. Was hast du, Junge? Nein, tatsächlich. Welcher Lumpenkerl hat das getan? Hey, was machen Sie da? Das ist doch Finger weg. Titus Jonas Supercut.